0: à temps le podcast qui donne la parole aux acteurs du foot amateur. Il est passé par le Metz et le Stade de Reims, ça lui fait un point commun avec Nicolas de Préville. Il a porté les couleurs de Rétafé en Espagne, ça, ça lui fait un point commun avec Alvaro Morata. Il a joué à Mirbat au Sultan d'Oman, ça, c'est peu commun pour le coup. Il est également passé par la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, bref, tous les pays frontaliers de la France. Beaucoup de voyages qui l'ont mené aujourd'hui à Abondance en Régional de en Moselle. Salut Théo Di Rosa, comment ça va
1: Salut Flo, merci beaucoup, ça va très bien et toi
0: Bienvenue dans. Ça va, ça va, merci. Bienvenue dans, dans Foot à mi-temps, le, le podcast qui donne la parole aux acteurs du. Du, du foot amateur, je vais te laisser te, te présenter rapidement en, 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 en quelques mots et puis après on, on attaquera, on rentrera dans, dans le vif du sujet.
1: Alors euh, ben, je me présente, théodie Rosa, 28 ans, papa d'un petit garçon, euh, le deuxième qui arrive bientôt pour euh, fin avril. Félicitations. Ben, merci beaucoup. <rire> merci et euh, du coup euh, je bosse au Luxembourg, je joue à Gondange j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans et jusque bah, actuellement quoi. Donc, Donc, voilà.
0: tu, tu fais quoi dans la vie euh, si on peut le dire au... Je travaille à la poste. Je okay. travaille à la poste. Ok, ok. Bon, on va revenir on va un petit peu euh, disséquer ton, ton parcours qui est assez rocambolet. <rire> je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes <rire> à, à raconter, comme je l'ai dit dans, dans l'intro. Tu es passé par, euh, par pas mal de pays. C'est un parcours assez, euh, assez particulier. Alors, euh, il se trouve que tu es né à Paris. C'est ça. Et tu as grandi en Ardèche. Alors, je te laisse un petit, C'est peu, ça, un petit peu raconter t'es, tes débuts dans le
1: foot. Alors, en fait, ouais, je suis né à Paris. Et puis, euh, mes parents sont originaires de la région Lorraine. Et, euh, et à l'âge de 3 ans, en fait, euh, on est parti vivre en Ardèche. Et j'ai commencé le foot là-bas, du coup. À l'âge de 6 ans jusqu'à mes 10 ans, on était en Ardèche. Et du coup, euh, quand je suis revenu ici, après, euh, j'ai directement intégré la PMS avec euh, des entraînements euh, avec le FCMS. Voilà. Euh, alors, il faut savoir, en fait, quand j'étais en Ardèche, j'ai commencé en débutant à Saint-Just-d'Ardèche. C'est un petit club... Euh, de, de, de village quoi et j'ai fait toutes mes toutes mes classes à l'époque c'était débutant Poussin Benjamin et je suis arrivé directement ensuite euh, à l'APM voilà
0: est-ce que tu te rappelles comment t'as, t'as commencé le foot qu'est-ce qui t'a donné envie de, de jouer à, à ce sport
1: bah déjà moi j'habitais dans un petit village donc euh, du coup il faisait, il faisait bah, l'Ardèche c'est connu pour enfin euh, il fait beau c'est, c'est la campagne c'est, c'est tranquille donc du coup nous avec tous nos potes on sortait et puis, c'était que ballon, tennis, vélo. Enfin, on était tout le temps dehors, quoi. Et du coup, euh, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le foot. C'est comme ça que j'ai commencé le foot. Et puis, euh, et puis c'était un peu le sport, on va dire, euh, le sport que tout le monde faisait, quoi. Et euh, comme je t'ai dis, ensuite, euh, on a déménagé, euh, on a déménagé euh, à Metz et arrivé, à, arrivé en Benjamin... En fait, euh, il fallait que je, retrouve, que je trouve un club parce qu'on avait déménagé. Et mes, mon père avait téléphoné à l'époque avec euh, Denis Schaeffer. Du, du FCMS, directeur du, du centre à l'époque. C'est ça, directeur du centre à l'époque. Et, euh, et pour savoir si je pouvais aller m'entraîner avec eux parce que j'arrivais en fin de saison Benjamin, il me semble que c'était fin avril, quelque chose comme ça. Et donc du coup, il fallait retrouver un club pour l'année prochaine. Mais moi, je connaissais, je connaissais rien ici dans la région et euh, je me suis entraîné de fin avril jusqu'à fin juin avec le FCMS et ensuite ils m'ont conseillé de retrouver un club euh, à, côté, euh, à côté de Metz quoi. Voilà. Et de là, j'ai signé à la PMS. Voilà, donc en, en, à l'époque, c'était moins de 13. Donc je, fais, euh, donc je fais moins de 13 première année, moins de 13 deuxième année et moins de 15 à l'APM. et je m'entraîner une fois par semaine avec le FCMS. Voilà. C'était, il me semble, c'était les lundis, les entraînements. Euh, il me, en fait, ils me, la, il me laissaient la chance de m'entraîner encore une fois par semaine avec eux. Pour, euh, en plus de ça, j'avais intégré du coup la structure, euh, le collège Arsenal. Le euh, collège
0: Arsenal, pour ceux qui ne sont pas de la région, collège Arsenal, en fait, c'est le collège où, où les joueurs du FCMS vont, euh, vont étudier. C'est ça,
1: tout à fait. En fait, c'est, euh, c'est un collège sport-études. Donc, euh, tous les joueurs du FCMS sont là-bas. Et, euh, et j'ai fait j'ai trois fait euh, 3 ans, 3 ans euh, à la PM Voilà. De là, je suis parti au stade de Reims.
0: À, avant ça, quand même, peut-être, euh, qu'est-ce qui a fait que Metz ne t'a pas, euh, ne t'a pas signé dans leur club Parce que tu faisais que les entraînements
1: Ouais, en fait, je faisais que les entraînements. Et à la fin, justement, de mon essai, euh, entre guillemets, hein, de, de, quand j'étais en Benjamin, là, ils m'ont clairement fait comprendre que ça aurait été, enfin, ça allait être compliqué pour moi de continuer l'aventure avec eux sur un plan physique déjà, que techniquement ça allait, il n'y avait pas trop de problèmes, mais que physiquement ça aurait été compliqué. Et du coup, c'est pour ça, ils m'ont dit, on préfère te mettre dans un club aux alentours et qu'on ait peut-être un œil sur toi encore pour voir l'évolution, etc. Plutôt que de garder, de te garder au FCMS et ça se trouve que j'allais pas jouer du tout. Et pour un enfant de 10, 11 ans, euh, l'important, c'est de jouer, quoi. Alors, c'est sûr que sur le moment, ça fait mal de l'entendre. Mais, euh, mais après, en fin de compte, quand on y repense, euh, c'est, 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 c'est pas bête parce que je, moi, je voulais que jouer au foot, quoi. Et puis, en plus de ça, l'APM, pour ceux qui connaissent, c'est un club structuré. Il euh, y a énormément de licenciés. Euh, et puis, ça reste un club familial. Et moi, peut-être qu'à l'époque-là, j'étais pas prêt à rentrer dans, un, dans une structure professionnelle, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il m'avait conseillé d'aller au FC, euh, à la PMS, pardon. Voilà.
0: Et, et comment tu te retrouves à Reims Alors il te repère, comment ça se passe Alors
1: en fait, du coup, ce qui se passe, euh, donc mon année de 15 ans, première année euh, à, à la PM, euh, tu sais, il y avait la Coupe nationale à l'époque. Alors je sais pas s'il y a encore. Je pense qu'il doit y avoir encore. Et en fait, la Coupe nationale, ça représentait les meilleurs joueurs de Lorraine euh, qui allaient qui allaient à Paris, à Clairefontaine, faire la Coupe, euh, bah, la Coupe nationale contre les autres régions. Tu vois et, euh, et en fait, euh, j'ai été j'ai été dans la, la sélection euh, de Lorraine
0: avec euh, Léo Terzic donc.
1: Avec, ben non, moi j'ai un an de plus que. Un l'an an l'an... de plus. Ouais, oui, moi vrai. j'ai un an de plus que Léo. Donc la génération là, il y avait euh, par exemple il y avait Moukam, il euh, y avait Johan Weber à l'époque très très bon joueur. Enfin il y avait voilà. Mais moi en fait, j'ai pas fait la Coupe nationale. Je me suis arrêté le tour d'avant. Je me suis arrêté le tour d'avant. Et, euh, et mais la chance que j'avais enfin la chance que j'avais j'ai été jusque là hein, parce qu'il y avait au moins 5 ou 6 tours mais il à un moment donné on était 24 joueurs ils en gardaient 20 pour aller à pour aller faire la coupe nationale là et euh, on était que deux joueurs à pas être issus de Metz et Nancy donc du coup c'était c'était une visibilité pour euh, pour nous au vis-à-vis des autres, clubs, euh, des autres clubs des autres clubs professionnels tu vois et euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, à l'époque euh, je me souviens, après un tour de, de coupe, euh, après un tour de, de, de sélection, il y a le recruteur de Sochaux qui est venu, qui est venu me, me voir avec mon père en me demandant d'aller passer un essai à Sochaux euh, de trois jours. Ce que j'ai fait, j'ai été passer un essai de trois jours à, à Sochaux et moi, il faut savoir qu'à l'âge de 15 ans, mon objectif principal, c'était de signer dans un centre de formation. Voilà, J'avais, encore, euh, j'avais l'idée en tête de signer dans un, club de, de, dans un centre de formation, dans un club pro. Et moi, quand Sochaux vient me voir, me dit, euh, écoute, est-ce que euh, tu veux venir faire un essai Pour moi, je ne vais pas dire que c'est, 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 c'est bien, parce que c'est que le début. Mais je me dis, voilà, le, ça commence maintenant. Quoi. Et je vais à Sochaux, je fais trois jours là-bas, et euh, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En plus, je m'entraîne avec toutes les catégories, euh, 19, les 19, les 17, et moi, j'avais 14, 15 ans. Donc euh, bon et puis faut savoir que moi je suis déjà un petit gabarit mais alors quand j'étais petit j'étais un ras-moquette tu vois vraiment <rire> vraiment tu mesurais et combien euh, bah, franchement comme ça je peux plus te dire mais j'étais vraiment très très petit quoi et euh, et en fait j'arrive là bas à Sochaux je fais mes je fais mon je fais mon test ça se passe bien je reçois un coup de téléphone une semaine après qui me dit pareil qui me dit écoute honnêtement techniquement tactiquement etc il y a rien à dire mais physiquement et là je me souviens du terme qui m'avait dit physiquement c'est un réel défaut et donc, bon, quand il y a déjà Metz qui te prend pas plus ou moins à cause de ta taille, c'est déjà compliqué. Mais quand as un deuxième club à l'âge de 14-15 ans qui te dit ça, bah, ça fait mal, quoi. Et euh, donc, du coup, bah, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on a, on a essayé. Et voilà, il n'y a, a pas que Metz et Socho euh, en France, quoi. Et, euh, et en fait, un jour, mon père tombe sur une, sur une détection euh, au stade de Reims. Et euh, donc, il envoie un, il envoie un mail... Euh, ils nous répondent comme quoi, euh, voilà, vous pouvez venir à, à la journée de détection, etc. On va, à, on va à Reims, euh, on va à Reims. Je fais ma journée de détection. En fait, on était 60. Et ce que je, je savais pas, c'est qu'ils avaient organisé le même jour deux autres détections. C'est-à-dire que il y avait une détection de 60 joueurs à Reims, une autre détection de 60 joueurs à Paris et une autre à, à Rouen, il me semble, quelque chose comme ça. Donc au final, on n'est pas 60 joueurs, on est euh, 150, 200 joueurs, tu vois à faire, euh, à faire le, 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 le test pour Reims, quoi. Et puis, c'est pareil, c'est sous forme de sélection, c'est-à-dire qu'à la fin du premier tour, enfin à la fin du match, la journée de sélection, ils nous disent, euh, voilà, les joueurs conservés euh, faut, revenir, faut revenir une semaine plus tard, etc. Et en fait, moi, ils me font revenir une deuxième fois, ils me font revenir une troisième fois, ils me font revenir une quatrième fois. Et à la fin de la quatrième fois, ils me disent, euh, bon, voilà, on a pris la décision de te faire signer, euh, de, d'intégrer le centre de formation du stade de Reims, quoi. Et pareil, sur 150-200 joueurs, on est 8 à être conservés et je suis dedans. Et donc là, je me dis, bon, c'est, c'est, c'est une bonne chose parce que c'est qu'il y a des qualités et c'est qu'il y a une marge de progression, surtout parce que moi, je venais du monde amateur. Donc, euh, oui, bon, c'est, c'est, c'est pas mal, quoi. Et, euh, et, et puis, du coup, en fait, euh, après ça, normalement, je dois intégrer le centre de formation. Mais il me rappelle, quelques jours après, il me disent on n'a plus de place au centre de formation ». Il faut que t'ailles au, au à l'internat, à l'internat du lycée. Ils avaient un partenariat avec le lycée. Il faut que t'ailles à l'internat du lycée, mais t'intègres pas le centre de formation, quoi. Et puis c'était c'était autre chose parce que financièrement le centre de formation c'était tout le stade de Reims qui prenait en charge. Et là le lycée c'était à nos frais. Bon au final on a réussi à s'arranger avec le stade de Reims. Ils avaient fait l'effort, etc. Et donc du coup voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé au stade de Reims la la, la première année, quoi voilà, alors ensuite euh, donc je fais, mon année, euh, je fais mon année au stade de Reims, la première donc c'était en 15 ans alors euh, j'arrive en 17 ans DH j'arrive en 17 ans DH parce qu'en fait il y avait une une, euh, comment dire normalement après 15 ans après 15 ans première année à, à l'APM, il me semble qu'il y a une autre année de 15 ans deuxième année, enfin je ne sais plus comment ça se passait mais j'arrive en 17 ans DH en fait avec Reims et euh, et je fais, je fais mon année avec ma génération 94, je fais mon année, ça se passe, honnêtement ça se passe pas très bien, j'ai du mal à m'adapter, quitter, mes... enfin, quitter mes... ma famille etc, bon ça ça allait mais j'arrivais pas, Tu vois, footballistiquement euh, j'y étais pas, euh, je passais à côté de mes entraînements, de quelques matchs etc, et puis tout ça je me disais bon ça va se mettre, un... il y a un temps d'adaptation tu vois, les premiers mois c'est, no... c'est normal mais ensuite après ça va, ça, ça va aller tu vois. Et puis en fin de saison, j'arrive fin de saison, je fais, je fais une saison, on va dire, en si tu vois, ça va, ça va pas, etc. Et, euh, et normalement, je, donc j'arrive en fin de saison pour mon rendez-vous de fin d'année. Et là, il y a le, comment, il y a le, le, le coach qui me dit, écoute, c'est simple, on te conserve, mais tu ne reprends pas. Là, par contre, il fallait aller avec les 17 nationaux, donc avec ma génération 94. Il me dit, tu ne reprends pas avec les, la, la génération 94, enfin avec ta génération tu reprends avec la génération d'en dessous, donc les 95, qui étaient encore en 17 DH. Il me dit, voilà, comme ça, tu vas t'adapter tranquillement, enfin, te réadapter tranquillement, et ensuite, si ça se passe bien pour toi, tu montes en 17 nationaux. voilà. Et euh, je dis, ok, moi, 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 ça me va, parce que moi, dans ma tête, je me me demande même s'ils vont me conserver. Tu vois, je me dis, putain, au vu de la saison que j'ai fait, euh, est-ce que je conserve ou pas quoi. Et, euh, je, du coup, j'enquise sur une, sur une deuxième année avec le 17 DH. Au bout de deux mois, je monte avec ma génération, 94. Et puis, bon, là, c'est des matchs intéressants, parce que 17 nationaux, euh, dans le groupe, euh, t'as des, t'as des matchs, t'as des équipes super intéressantes, Euh, Metz, Nancy, euh, bah, Sochaux, que je retrouve, euh, euh, Strasbourg, enfin, voilà, des, 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 des belles petites équipes. Et puis, à l'époque, t'avais Amnéville. Et puis, en fait, les équipes là, Amnéville, Torcy, Paris FC, c'était vraiment nos concurrents directs. Il faut savoir que moi, quand j'étais à Reims, là à l'heure actuelle, Reims, c'est vraiment un très gros centre de formation. Moi, quand j'y étais, c'était pas le top du top, tu vois. Et mais, euh... mais bon, j'étais dans la structure, je m'entraînais 5-6 fois par semaine, 7 fois même par semaine, plus match le week-end, donc pour progresser, c'était le top. Donc j'arrive en 17 nationaux, et en fait, j'avais un problème de dos. Je savais pas ce que j'avais. J'avais mal au dos, en bas du dos, etc. Euh, et puis je continue à jouer tu vois. Les, je, je jouais, je jouais je, je commence à avoir ma, 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 pre, ma première pointe au dos en octobre tu vois en octobre. Et euh, entre temps je joue, je vais voir les kinés, les ostéos, je, quand je rentrais à Metz, j'allais à, à Neville, euh, Thermapolis, et, oh, les, les buzzers dans le dos et tout machin etc, mais ça passait pas, j'allais voir les ostéos, ça passait pas, je faisais des radios, ils trouvaient rien, des échos, ils trouvaient rien, et puis je jouais, je jouais, et on s'entraînait 7 fois par semaine. En pleine croissance, bon, tu vas me dire ma croissance, je l'attends toujours, <rire> tu vois. Mais, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, à un moment donné, euh, quand t'as mal et que tu forces, tu dis ça va, ça va lâcher. C'est qu'il y a un problème. C'est ouais. qu'il y a un problème. Et les médecins ne trouvaient pas ce qu'il y avait. Et, euh, et un jour, on joue contre, contre 3, c'était en janvier, mi-janvier, on avait repris le championnat. On joue contre 3, et euh, je tombe sur le dos. Et alors là, à la fin du match, j'essaie de me relever, impossible de me lever. Enfin, je me lève, mais je mets 10 minutes pour me lever, quoi. Et euh, là, les, les, les coachs, etc., ils commencent vraiment à s'inquiéter. Ils me font passer le lundi, en urgence, une scintigraphie. Je passe ma scintigraphie, et euh, résultat du docteur, euh, double lysismique. Alors, moi, on me dit double lysismique. Tu sais pas ce que c'est. Tu <rire> sais pas ce que c'est. Tu vois, je me dis, bon, bah, c'est bon, allez, deux mois de repos, et puis je reviens, quoi. Et en fait, euh, je me rends compte qu'une lysismique, c'est une fracture. Et euh, donc, du moins, j'avais une double fracture de fatigue de la L5 saison terminée donc on était en janvier corset obligatoire donc j'ai un corset pendant 4-5 mois euh, très très compliqué quand je te dis je pouvais même pas m'abaisser c'était, je, on était en cours je faisais tomber mes stylos je pouvais même pas les ramasser et mes potes ils enfin, ouais, font rigoler etc mais c'était, c'était... Ah, ça, a été, ça a été compliqué et ça a été le, le premier on va dire euh, quoi que durant ma carrière euh, durant, ouais, tout le long de ma carrière quoi. Mais euh, et puis surtout que moi je me dis euh, euh, c'est sûr que sur le moment sur le moment, t'es, en... t'es blessé, mais faut penser à, la... à après, quoi. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce qu'ils vont me conserver Est-ce qu'ils vont pas me conserver C'est pas facile, tu vois. Et du coup, euh, fin de saison arrive. Pareil, euh, rendez-vous avec les coachs pour savoir euh, si on prolonge ou pas l'aventure au stade de Reims. Et, euh, et j'arrive là, et ils me disent, euh, écoute... Euh, et moi, enfin, sachant que surtout, j'avais fait que deux mois avec ma catégorie. J'avais fait que, enfin, trois mois, j'avais fait que octobre, novembre, décembre avec les 17 nationaux. Avant ça, j'étais avec la génération d'en dessous. Et après ça, j'étais blessé. Et du coup, euh, du coup je me rends compte que, bah, qu'ils comptent sur moi. Et on continue l'aventure avec le stade de Reims. La chance que j'ai, c'est que la génération du dessus, les 19 nationaux, descendent en 19DH. Donc ça, c'est entre guillemets la chance que j'ai parce que euh, si j'avais dû jouer directement en 19 nationaux, ça aurait été très très compliqué. Mais là, vu, que ça, vu qu'ils descendent de 19 nationaux à 19 DH, le niveau est plus faible, donc du coup, ils peuvent me faire un peu plus confiance, quoi, en revenant de blessure. Et euh, du coup, ben, je continue l'aventure euh, au centre de formation. Je, je suis avec ma génération 94 en 19 DH. Là, on fait une, on fait une grosse saison en même temps en bon, 19 DH pour un, pour un club pro. C'est, c'est pas normal, normalement, un club pro doit être en 19 nationaux, tu vois et euh, bon on finit premier avec je sais pas combien de points d'avance, combien de buts marqués, on avait dû prendre 5 ou 6 buts. Il faut savoir que le niveau de la Champagne Ardenne est beaucoup plus faible que le niveau de la Lorraine. Donc des fois on jouait contre des équipes qui étaient quand même en 19 DH. Les derniers par exemple, je me souviens, la Chapelle Saint-Luc, ça ça m'avait marqué. Euh, les mecs ils venaient en basket faire un match. t'es en 19 DH quoi quand même, tu vois, Et <rire> pas, je veux pas dire de pas de crampons, en basket ils venaient faire les matchs. Bon, OK. C'était euh, en c'était détente. en détente, exactement. <rire> exactement. Et euh, bon l'année là, là du coup on monte. Mais bon, l'année là ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quand même deux trois matchs sympas, on joue contre Paris euh, en Gambardella, avec en plus grosse équipe hein, à l'époque là, il y avait Rabiot, Coman, euh, à l'époque Oganda, un joueur je sais pas si tu as déjà entendu Oganda. parler ouais. Oganda, très très bon joueur, euh, il y avait Meunier au but, euh, Kipembe, enfin grosse grosse équipe et on perd que on perd que 2-1. Euh, on perd 2-1, mais bon, c'est des matchs, c'est des souvenirs sympas. L'année là, on joue contre l'équipe de France aussi. Alors ça c'est pareil, c'était c'était un c'était un super souvenir parce qu'en en fait la, la France euh, venait faire un match contre la Serbie euh, pour euh, l'Euro 2012 et en fait ceux qui jouaient pas contre la Serbie en qualification ils jouaient ouais. contre nous le lendemain en fait contre les jeunes du stade de Reims et, euh, et puis voilà c'était sympa il y avait ce match il y avait Giroud, Menez, Ben Arfa, Valbuena et alors je vais te dire quelque chose c'est ce match là où je me suis dit eh ben il y a moyen de faire quelque chose dans le foot tu vois parce qu'à l'époque, je touchais pas vraiment le, le, les professionnels. Moi, je les touchais pas du tout même. Et euh, nous, on les voyait qu'un peu à part aux entraînements, etc. On voyait que ça allait vite, on voyait, mais on n'était pas dedans. Donc, on ne savait pas vraiment ce que ça représentait pour nous. Mais quand on a vraiment joué contre l'équipe de France, qui est le Graal, tu vois, c'est, c'est le sommet, euh, on se dit, euh, en fait, c'est des mecs comme nous. C'est vraiment des mecs comme nous. Alors, je peux faire quelque chose dans le football, pas aller en équipe de France, tu vois même si l'objectif, à l'époque-là, tu n'as pas d'objectif, tu, tu vas aller le plus haut possible, le plus loin possible. Mais euh, tu te dis pourquoi pas dans un championnat de seconde zone, si t'arrives pas en France ou en Espagne ou en, Bel- ou en Angleterre, un championnat de seconde zone comme euh, la Belgique, la Suisse, tu vois, voilà. Et c'est vraiment ce à ce match-là que je me suis dit euh, il y a moyen de faire quelque chose quoi. Et
0: pourquoi il s'est passé quoi exactement ce jour-là T'as euh, été particulièrement bon Ben
1: non, enfin j'avais fait un match, on avait fait, on avait fait, fait deux fois 30 minutes. Mais en fait tu te rends compte que les mecs c'est vraiment des mecs comme nous. Valbuena, euh, en plus petit gabarit euh, comme moi, euh, très très fort, hein, très très fort. Hein. Mais c'est il fait pas de la magie quoi. Tu vois il fait pas de la magie. Euh, si y en a un qui fait de la magie, de la magie c'est Ben Arfa. Mais euh, il vous a mis le feu ou pas Ouais Ben Arfa très <rire> très très fort, honnêtement euh, très costaud mais euh, je veux dire un mec comme Giroud par exemple euh, c'est moi je me souviens d'une action de Giroud euh, long ballon déjà co- contre nous long ballon, il se, que- il se pose pas de questions c'est un attaquant tu vois, il est 30 mètres, il envoie une volée voilà c'est un vrai attaquant tu vois et euh, par exemple il y avait Adil Rami à un moment donné il y a un duel de la tête, il fait une petite faute l'arbitre il s'y faute et là il se lève il dit ah oh, mais il y a rien là, joue, joue et c'était elimine nous qui lui disait oh, c'est un match tranquille calme toi <rire> tu vois mais bon c'est l'esprit de compétition Tu vois l'esprit de compétition et et c'est pour ça que les mecs, ils ont fait, ils ont fait des carrières comme ça hein. et donc c'est ce match là où je me suis dit il y a moyen de faire quelque chose. Et 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 c'est là que tu vas en réserve après avec avec Reims Alors, alors l'année d'après, du coup, on on monte en 19 nationaux et en fait, l'année là, il y a David Guillon qui arrive du, qui arrive de de Saint-Etienne, à Saint-Etienne, il avait tout refait, Euh, au centre de formation, il avait un peu tout réorganisé et nous, à Reims, il y avait vraiment besoin de ça. Une personne comme ça qui arrive et qui a besoin de tout refaire parce que c'était un peu désorienté. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, lui, il prend l'équipe réserve. Il prend l'équipe réserve qui était en DH. Et là, pareil, écart énorme. La première était en Ligue 1. La réserve était en DH. T'as 5 ou 6 divisions d'écart, 6 divisions d'écart. C'est compliqué, quoi. Va dire à un pro euh, euh, qui joue pas en Ligue 1 d'aller jouer en DH. Donc, bon, c'est, c'est pas facile, mais bon. Et donc, du coup, l'année-là, euh, donc moi, c'est 19 nationaux et réserve, donc je commence en 19 nationaux et en janvier il y, avait quasi, il y avait quasiment la plupart des 94 qui étaient en réserve je monte en réserve aussi et puis je finis la, la saison avec eux et en fait en fin d'année pareil, tu repasses au rendez-vous avec les coachs et moi je me souviens très bien euh, j'arrive à mon rendez-vous avec les coachs donc à l'époque Franck Charlençon qui maintenant est coach de la N2 à Reims et David Guillon et ils me sortent mes, mes stats sur une feuille comme ça et puis j'avais plus de de 2000, 2500 minutes jouées et euh, j'avais 3 buts, 3 passes décisives sur un an. Et ils me regardent et me disent, mais tu vas aller où comme ça Et c'est vrai. C'est dur hein, quand c'est... même à c'est... entendre. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. À un moment donné, le foot, ça fait pas de cadeau. Et euh, il m'avait déjà fait quelques petits cadeaux, enfin, pas des cadeaux, mais bon, en gros, il m'avait, dit, il m'avait fait comprendre les années auparavant, t'as pas énormément prouvé, mais bon, tu y es. Euh, voilà. Et là, l'année-là, euh, pourtant, j'étais capitaine en 19 nationaux et puis en réserve, en réserve je faisais des rentrées quoi. et euh, ils me sortent ma, mes stats là, et je dis ouais c'est vrai clairement où est-ce que tu veux que j'aille avec des stats comme ça et il me dit en fait c'est simple, le coach G Pro à l'époque c'était Hubert Fournier Hubert Fournier qui je vais le dire clairement, il s'en foutait royalement de jeunes, il faisait <rire> confiance à son maillot les jeunes, même des très bons jeunes, ils faisaient pas confiance pourtant il y a des amis à moi qui sont en Ligue 1 actuellement et qui pour moi avait le niveau de, 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 jouer, en, de jouer déjà à l'époque là. quoi. T'as, joué, t'as joué avec qui là par exemple bah là, Par exemple, il y a Greg John Kay qui est à Clermont, il y a Rémi Oudin qui est un très bon pote à moi qui est à Lecce, il était à, il était à, à Bordeaux. Euh, Jordi Sibatcheux, là maintenant il est à l'Union à Berlin en Bundesliga. Oudin qui, qui vient de Moselle d'ailleurs. Ouais, Oudin qui vient de Moselle. Euh, oh, puis après, il y, y en avait. Euh... Et puis même à l'époque il y avait aussi des, 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 des potes comme Samy, Samy Roit, Jean Bastien, je ne sais pas s'ils si vont écouter le podcast, mais, euh, mais je veux dire euh, c'est des mecs qui avaient fait des matchs de coupe de France et qui auraient pu faire quelque chose aussi, si on leur avait fait un peu plus confiance tu vois mais, euh, mais bon ça n'a pas, pas été le cas et, bon, voilà. et donc du coup en fait toute ma génération là, 94, à la fin des rendez-vous tout le monde pas conservé, et moi j'arrive à mon rendez-vous, je, et on me sort mes stats je me dis bon bah, je ne suis pas conservé quoi. et au final, à la fin du rendez-vous et à la fin du rendez-vous, il me dit euh, « Écoute, on ne sait pas ce qu'on fait de toi. Ça fait 4 ans que tu es à Reims. Euh, on te, la fin de saison, c'est dans un mois. On te donne la réponse dans un mois. Mais sinon, à part ça, tous les autres 94, pas conservés. J'arrive en, j'arrive en… Je fais mon mois. Et en un mois, je fais ce que je fais en un an. C'est-à-dire que je mets 3 buts et 2 passes D ou 3 passes D. Quoi. Je me dis « Bon, c'est bon, j'arrive à mon entretien serein en quelque sorte. » Et à la fin, David Guillon, il me dit euh, « Écoute Théo, on ne va pas passer par quatre chemins, on ne continue pas l'aventure avec toi. Donc là, bah, du coup, un peu un un coup dur parce qu'il y avait tout le monde qui avait eu leur euh, rendez-vous, enfin leur leur avenir Euh, fin avril, début mai. Moi, on me dit dit mon mon avenir mi-juin, donc quand euh, des clubs euh, reprennent euh, bah, des fois mi-juin, tu vois
0: le recrutement est déjà un peu établi et tout ça. C'est ça,
1: tu vois, exactement. Le recrutement est déjà lancé, quoi. Et moi, je dois me retourner, enfin, un peu compliqué. Et donc, euh, j'annonçais à mes parents. Je dis, ouais, de toute façon, moi, je reviens en Lorraine, je reviens sur Metz et euh, je vais au Luxembourg. Et ma mère me dit non, non, t'as pas le bac, tu passes ton bac. Il me restait un an pour passer le bac. Tu passes ton bac et tu vas à la PMS. Et je dis, bon, bah, C'est ton agent, c'est elle qui a choisi. Ah, ouais, ouais. Elle, elle me dit, clairement, elle me dit, t'as écouté, t'as écouté, euh, ton père. Ben, ouais. t'as écouté papa. Attends, t'écoutes maintenant, maman. Ouais, maintenant t'écoutes maman, voilà. Et je la remercie parce que grâce à elle, j'ai eu mon bac. Mais bon, là, c'est une, c'est une grosse claque parce que, ben, bah, déjà, nous, à l'école, en, euh, à Reims, on avait, on faisait des cours de 8 h euh, on faisait 8 heures, 10 h 13 h 15 h Tu vois. Avec, euh, on était 10, 12 en classe que, que, que nous, quoi. Et là, tu arrives dans une classe où tu es 35, euh, enfin 30, tu fais des, du 8h-17h, euh, tu ne t'entraînes que 2-3 fois par semaine euh, dans le monde amateur. Euh, tu te dis, euh, ah, c'est, une, c'est une belle là quand toi, tu as des objectifs de, de haut niveau. Quoi. Mais bon, c'est peut-être ce qui m'a, ce qui m'a forgé aussi. Et puis, euh, et puis voilà, et en plus de ça, on, j'arrive à l'APM, on a une belle équipe. Franchement, on a une belle équipe. Et pareil, j'arrive à l'APM en DH où je, moi, je sors de DH Champagne-Ardenne le niveau est très faible, et je me dis, ouais, ben, le niveau va être pareil en Lorraine, et pas du tout. Je me rends compte que le niveau de la Lorraine est vachement élevé, avec de très bons joueurs. À l'époque, on avait un gros groupe en plus hein, en DH, euh, tu avais des équipes comme Lunéville, Jarville, uh, Forbach, c'était costaud, avez vraiment des, des belles équipes, tu vois. Et l'année-là, on se maintient, alors qu'on avait une super équipe, on avait pas mal de joueurs qui sortaient un peu de centre de formation, on avait une très très belle équipe, mais mal gérée, très mal gérée. Et... Euh et on se retrouve euh, à jouer le maintien à la dernière journée. Et à côté de ça, on gagne la finale de Coupe de Lorraine. En 2014. En 2014, ouais. Contre euh, Raon. Non, Taon. Il me semble contre Taon. Taon-les-Vosges. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment une saison pareille. En dante on savait pas sur quel pied danser. Des fois, ça allait, des fois, ça allait pas. On gagne la finale, etc. Et moi, durant l'année-là, en fait. Euh, durant l'année-là, euh, l'objectif, c'est de retrouver un, un club pro, quoi.
0: Et c'est là que le voyage va commencer. Et là. c'est là que <rire> le voyage
1: commence, totalement. C'est là que le voyage commence. Euh, donc du coup, déjà, moi, ma signature en Belgique, parce que du coup, de là, je signe en Belgique, au White Star, le club n'existe plus. Euh, il a fait faillite, dépôt de bilan. Comment ils t'ont, ils t'ont repéré alors, Ça, c'est, ouais.
0: c'est quand même intéressant. Des fois, on se demande
1: ah quoi, ouais, mais alors c'est, comment c'est... ça se fait, les transferts comme ah ça. Ouais, mais c'est, c'est, c'est incroyable, c'est, c'est, c'est limite marrant. même. En fait, hein, les vendredis midi, des fois, j'allais faire des, 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 foot, des foot en salle avec les anciens de Metz. Donc, euh, Pascal Molinari, Lucas Molinari. Moi, j'étais très proche de Lucas Molinari à l'époque, avec euh, quelques anciens de Metz, Romain Andres, etc. Des, des, des très bons amis à moi. Et un jour, j'ai fait un foot en salle, comme ça, par hasard, avec, avec eux. Et il y avait Hervé Toum. Euh, Ancien
0: attaquant du FC
1: Tout à fait, qui était là. Et Hervé Toum, il dit à Lucas, parce que Lucas, il avait quelques contacts dans le football, et il dit, pourquoi tu ne l'envoies pas dans un club, le jeune, là on m'en essaie. Tu vois, il a du football, j'en suis sûr que ça, ça peut passer. Et euh, Lucas me dit bah, Justement, j'ai prévu un essai mardi, il devait pas y aller, et au final, il y va, en fait. Et c'était dans un club en Belgique, c'était White Star. Donc j'arrive là-bas, et on part à 5 cinq, cinq joueurs de Metz, euh, enfin 4 jou- joueurs euh, qui, étaient, qui n'étaient pas conservés à Metz, et moi. Mais les autres étaient plus vieux que moi. Et. Euh, et j'arrive là-bas et on fait un match d'essai. Donc je prends la voiture, je pars à Bruxelles, je fais un match d'essai. Quand Flo, quand je te dis que je suis nul <rire> <rire> et que je suis mauvais, mais vraiment je me dis, allez c'est bon, allez on va arrêter, on va se mettre dans les études maintenant parce que c'est pas possible quoi. En fait,
0: et c'était le jour où il fallait pas être c'était ouais, <rire> mauvais.
1: C'était le jour où il fallait pas être mauvais. J'arrive au match. En fait, c'est pas que je suis mauvais. C'est-à-dire que je fais des choses, je fais des choses très mauvaises, mais je fais du très bon. Voilà, en fait, par exemple, des fois, je, j'allais, je pouvais faire des choses. Euh, voilà, je fais une chose très très bonne et mes 5 ballons d'après, je perds 5 ballons sur 5 passes à 5 mètres. Quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et à la fin du match, le président vient me voir et me dit Écoute, c'est simple, on veut revoir qu'un joueur c'est toi. Et moi, je me dis, mais attends, je dis, vous avez bien vu ce que j'ai fait quand même. T'as pas regardé le match <rire> dis, t'as, ouais T'as peut-être pas regardé le match. Je me dis, non, non. Et enfin, moi, je lui dis pas ça. Je lui dis ah, bon, moi, je suis surpris. Je lui dis ah, ouais, vous, vous voulez me revoir Il me dit Ouais, on veut te revoir semaine prochaine pour 3 jours. Et alors là, quand il me dit ça, je me dis « si, en étant pas bon, il veut me revoir, si je, sais, si je fais ce que je sais faire, même en étant peut-être un temps en dessous, euh, ben, je vais signer quelque chose ». Et je, je fais mes trois jours, je fais trois jours euh, corrects, et puis ce qui est bien, c'est que sur trois jours, tu as le temps de montrer. C'est pas un match avec 22 joueurs à laisser, où tu dois te montrer, tu te donnes la balle à un mec qui veut faire tout le terrain parce qu'il doit se montrer. Là, tu as trois jours, un en plus de ça, les trois jours, j'ai été avec, euh, avec des joueurs du, du club… Euh, enfin, avec leur équipe, quoi. Donc, j'ai le temps de montrer, quoi. Et, euh, et à la fin des trois jours-là, ils me disent, voilà, écoute, on te propose un contrat pro d'un an. Et euh, donc, je me, je me dis, bah, top. Premier contrat pro. Premier contrat pro. Euh, donc euh, c'est, que, c'est, ouais, quel niveau, niveau c'est quel niveau C'est deuxième division. À l'époque, euh, ça, c'était D1, D2, D3. Après, ça descendait, je sais plus, P1, P2, ou des choses comme ça, je sais plus. Maintenant, c'est restructuré, la, la Belgique, parce qu'il y a eu tellement de problèmes en Belgique. Je vais te raconter un peu, mais c'était... Euh, et en gros, euh, maintenant c'est D1A, D1B, euh, D1 amateur, D2 amateur, etc. Donc moi c'était vraiment l'ancienne D2 avec, il euh, y avait, euh, on était 18 clubs. Et en fait, c'est pour ça que c'était n'importe quoi, parce que... Non, on avait 16 clubs. Euh, t'allais jouer des fois, par exemple, des Louvains, des saint tron tu jouais devant, euh, devant 6, 7, 8, 9 000 spectateurs, et le, 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 la semaine d'après, t'allais jouer à Woluise à tu jouais devant 300 spectateurs, tu vois. T'avais un fossé, c'était c'était incroyable, et c'est pour ça qu'ils ont euh, qu'ils ont dissous tout ça, et qu'ils ont... Re... En fait, la, D, la D1B, elle a que 8 équipes, mais au moins, c'est 8 équipes qui tiennent la route, quoi. Voilà. Et donc, j'arrive là-bas, et moi, il faut savoir que quand je fais mon essai, je suis encore à l'APM parce que je fais mon essai, euh, que je te dise pas de bêtises, ça devait être mai. Et nous, on était encore en train de jouer. Il fallait encore se maintenir avec l'APM. Il fallait que je passe mon bac. Euh, il, fallait que, il fallait gagner la coupe de Lorraine. Enfin, voilà, j'avais quand même des, des, des choses à faire aussi avec l'APM. Donc, je signe mon contrat en Belgique. Et entre-temps, je reviens. Je finis ma saison à l'APM. Et une fois qu'on, qu'on, que je finis tout ça, je repasse mon bac. Et je reprends, le, je reprends en préparation avec, euh, avec le Wildstar. Euh, donc j'arrive là-bas. Là-bas je vais reprendre avec la réserve. Mais pareil. Pareil. C'est, c'est <rire> quand j'arrive là-bas, je devais récupérer mon appartement à Bruxelles. Euh, j'a, j'a, j'arrive à j'arrive à Bruxelles. J'arrive à Bruxelles. Euh, je tombe en panne de voiture. J'attends trois heures pour récupérer les clés de mon appartement. J'ai, tu vois ça commençait bien déjà. Tu vois. Euh, je tombe en, après plus de batterie de téléphone. J'étais dans Bruxelles. Je savais pas où j'allais. Enfin c'était. J'arrive à mon appartement, pas d'électricité. <rire> Premier jour à Bruxelles, je me dis mais qu'est-ce que je fais là Un Indien dans la ville <rire> ah ouais, mais, mais, Totalement. <rire> euh, totalement, totalement. Et puis au final, le soir même, je devais reprendre avec la réserve le lendemain. Le soir même, le coach m'appelle parce qu'en fait, il faut savoir que le président du club, c'était aussi notre coach. Voilà, c'est, c'était aussi notre coach et il faisait un peu tout, la pluie, le beau temps. Et donc, du, et donc du coup, euh, ouais, il faisait un peu, ouais, il faisait un peu tout quoi. Et euh... Et donc il m'appelle, il me dit, écoute, demain tu nous rejoins en stage. Ils étaient aux Pays-Bas. L'équipe première et, L'équipe première était aux au Pays-Bas. Et là je me dis, bon allez, c'est parti, les choses sérieuses ont commencé. Et j'ai montré ce que je sais faire. quoi. Et euh, j'arrive en stage et puis euh, je fais un très très bon stage. Et en fait, le truc c'est que j'arrive sur la pointe des pieds, mais en même temps, j'ai tout approuvé. Tu vois donc, euh, du coup, j'ai peur de rien, et puis j'y vais, quoi. Je, tu me donnes la balle et je te montre ce que je sais faire, et puis si ça te plaît, c'est bien, si ça te plaît pas, bah tant pis, mais au moins, voilà, j'aurais, j'aurais montré. Donc, euh, sans pression, je fais mon truc. Et euh, je fais une grosse, enfin, je fais une grosse, grosse prépa. Et fin de semaine, on joue contre CSK Sofia. Faut savoir que deux semaines avant, je jouais contre Taon. Et deux <rire> semaines après, je joue contre CSK Sofia en match de prépa, quoi. Je rentre 5 minutes, mais je me dis, putain, c'est quand même le foot, ça va vite. En plus, on les, on, on les bat, on gagne 2-1. Et à la fin, tu signes des autographes, tu prends des photos, etc. Tu te dis, mais attends, il y, y a deux <rire> semaines, j'étais en train de... En fait, après, quand tu y es, tu réalises pas. Enfin, t'es, t'es dans le truc, quoi. T'es dans le feu de l'action, donc tu te dis pas, ouais, je prends des photos, etc. Mais c'est quand tu rentres, tu te dis, bon, allez, c'est merde c'est ça commence, quoi. Et faut, le train, t'es dans, t'es dans le train, il faut y rester. Parce que c'est dur de monter dans le train. Mais c'est très, très facile d'y descendre, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, euh, je fais ma prépa, ça se passe super bien. Je sens qu'on me fait confiance au début de saison. Et puis, euh, j'arrive en j'arrive en à peu près mi-prépa. On nous dit euh, voilà on va faire un match, un match amical contre Galatasaray. Alors, j'ai, euh, comment ça se fait En fait, Galatasaray, ils étaient en, en stage de préparation euh, aux Pays-Bas aussi. Et ils, faisaient une, euh, ils voulaient faire un match amical contre Anderlecht pour préparer leur match de super, euh, super coupe contre Fenerbahce le, la semaine d'après. Mais Anderlecht, eux, leur championnat, ils avaient déjà commencé. Et du coup, ils ont fait un match amical contre nous. Et là, c'est, voilà, c'est pareil, c'est que tu joues contre, tu joues devant, devant 20 000 spectateurs, 20 000 turcs. En amical. En amical, ah ouais, mais les turcs, ouais. et puis Galatasaray, c'est la ferveur, tu vois, c'est le club phare, entre guillemets, euh, Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş c'est les clubs phares de, de... De, de Turquie et en plus en, en Belgique il y a énormément de Turcs donc ils, étaient, ils, enfin, ils sont arrivés là et voilà c'est, c'est la folie en termes de d'ambiance c'était c'était incroyable quoi il y-, y avait
0: qui en face il euh, y avait des mecs que tu euh, ouais il ouais, bah, y a
1: des joueurs que ouais forcément il y avait Wesley Schneider ah oui c'était ouais. à cette époque là ouais. ouais à l'époque là ouais. et puis en plus de ça alors pour la petite anecdote je rentre en même temps que Wesley Schneider en plus alors euh, c'est, c'est sympa parce que il bah, y avait Felipe Melo et Mousselera au but à l'époque il y avait Amrabat en pointe euh, Nordin rabat ah, ouais, le, frère, ouais, de le frère de Sofiane. Euh, tu avais euh, Philippe Emelo, un, ouais. un, un malade. Qui a joué à la joue à lui, il est taré. Ah, ouais, ouais, <rire> vraiment vraiment un malade. Vraiment, ouais, j'ai jamais vu ça. Et en plus de ça, nous j'ai un pote à moi, un 6 qui jouait avec moi, au White Star. Et lui aussi, il était un peu, un peu fou. Et euh, on le surnommait Nine Golan. Donc pour te dire un peu, c'était un peu un, un malade. Et pareil, il lui mettait des coups et tout. Et Philippe Emelo, il, il pétait <rire> les plombs et tout. Je me suis dit, mais il va se faire taper. <rire> bon, c'était, c'était, c'était cool. Et au final, on perd 1-0 on perd un zéro et moi je rentre en même temps que Schneider je rentre à la 70 e 65 e en même temps que Schneider et là ah, c'est quelque chose et là bah, par contre là c'est le haut niveau là il faut être concentré ça va très très vite c'est, c'est tactique bah, pour te dire à un moment donné euh, moi j'oublie un peu mon... je vois en fait à enfin, je vois euh, Felipe Melo il a la balle et il met un gelon à l'opposé et qu'en fait quand, je, quand il larme je me dis oh, non ne me dis pas qu'il y a mon latéral dans mon dos qui est à 30 mètres de moi et, et qui va centrer tu vois il fait le gelon, je me retourne, mon latéral, il est, euh, bah, il est à hauteur des milieux, prêt à centrer. Et moi, je suis à 30 mètres de lui. Et puis, à ce niveau-là, ça, ça, c'est, techniquement, c'est, c'est trop fort. Donc, du coup, c'est gelon euh, millimétré, contrôle euh, parfait, centre parfait, quoi. Il centre. But. Euh, heureusement, à il rate la balle. Mais je me dis, s'il marque là, c'est fini pour moi. Et, euh, et puis, du coup, euh, bon, après, au final, ça, au, final, euh, au final, ça a été. Et puis, on continue la prépa. Et puis, premier match. Euh, premier match. Il faut savoir, en fait, qu'au White Star. On avait un contingent de 40 joueurs. On avait un noyau un de 40 joueurs. Allez, 3, allez, peut-être pas 40, j'exagère, mais 35 joueurs. Et puis il y avait des beaux, il jou- y avait des, des, des bons petits noms hein, avec nous, hein, et qui sont devenus des potes à moi. Y avait Wilfried Dalmat, qui est devenu un, un très bon pote à moi. Euh, Abib Belaïd, qui avait fait la Coupe du Monde. des Basile de Carvalho, qui avait été meilleur buteur de Ligue 2. Il y avait, enfin, euh, il des, des bons joueurs qui, en fait, c'est un peu la Belgique. Je vais pas dire que c'est la poubelle de la France, mais les joueurs qui arrivent pas vraiment à percer en France, qui sont en Ligue 2, ils peuvent très bien jouer en D1 belge. Et euh, du, coup, euh, du coup, je me suis dit... Euh, et en fait, je me retrouve dans un championnat avec beaucoup de qualité. Et je pensais pas. Tu vois Et euh, donc, je fais ma prépa, ça se passe bien. Et puis, premier match du championnat, je suis dans le groupe. Je suis dans le groupe, je rentre à la 25e. Et surtout que moi, euh, personne m'attend à être là, quoi. Parce que moi, en soi, ils, ils savent pas que j'ai fait 4 ans au stade de Reims et que j'ai été formé quand même quelque part. Eux, ils voient, ils voient la dernière année que je viens, de, que je viens de, de, de l'APM quoi donc ils se disent je viens du monde amateur alors que bon en soi j'ai quand même, je sors quand même de, d'une formation euh, sérieuse euh, et, mais bon eux ils s'en foutent et puis euh, et puis je commence à faire mes, mes, mes premières entrées ça se passe bien mon adaptation se passe très très bien ça par contre j'ai toujours une faculté à m'adapter assez rapidement et euh, et à un moment donné je fais 5-6 entrées jamais j'ai commencé et un jour, je rentre en jeu à la, à la 75e, on perd 3-1, et euh, sur mon premier ballon, je fais une passe décisive. Donc euh, 3-2, et pénalty, 94e minute, tu vois. Et là, je me dis, moi, je m'en fous, je prends la balle. Tu vois, je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre, tu vois, je prends la balle, et puis c'est tout. Je pose la balle, et je marque, 3-3. Et sachant que sur le terrain, voilà, comme je t'ai dit, t'avais des, des Dalmas, des, des mecs qui avaient marqué en Ligue 2, enfin, qui avaient été meilleurs buteurs de Ligue 2, etc., etc. quoi. Et euh, on fait, on, on, je marque 3-3. Et à la fin, moi, forcément, je suis content parce que je rentre un quart d'heure. Et puis, je, je faisais que des bouts de match. Je rentrais 5 minutes, je rentrais un quart d'heure. Et moi, je voulais plus, sachant qu'aux entraînements, en plus, j'ai, je faisais tout pour. Et en plus de ça, j'étais à un niveau, bah, j'ai jamais été aussi meilleur que quand j'étais en Belgique. J'étais jeune, donc j'avais la fougue, mais en même temps, euh, physiquement, j'étais bien parce que j'enchaînais les efforts, euh, je enfin, cou- je courais, je, j'allais vite, moi, Mais, ma, ma force est sur les premiers mètres. Sur les premiers mètres, euh, je savais que j'avais compris, que j'allais vite sur les premiers mètres, donc du coup, j'en, j'en, je ne vais pas dire que j'en abusais, mais euh, moi, je partais vraiment arrêté. Je partais arrêter et puis, euh, et puis euh, je démarrais et j'allais, j'allais un peu plus vite que les autres sur les premiers mètres. Donc, du coup, c'était, c'était, c'était ma force. Et puis, en plus de ça, j'avais de la réussite. C'est-à-dire que je frappais de 30 mètres, euh, pleine lucarne. Je pouvais tenter un lob du milieu de terrain, ça rentrait, tu vois. Et, mais à côté de ça, bah, je jouais pas, tu vois, je jouais pas. Et c'était frustrant, c'est, c'est, c'est énorme, c'est, c'est vraiment frustrant parce que tu fais tout pour, tu vois, en plus que tu peux jouer, mais on ne fait pas confiance comme euh, on devrait te faire confiance, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, après le match là, où je marque, je fais pas ce je me dis, semaine d'après, on joue à Malines. Je me dis, c'est sûr que je suis titulaire, tu vois. C'est, 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 c'est obligé. L'entrée que je fais, en plus, ce soir, je rentre. Euh, je rentre, euh, les, ils les journalistes m'avaient interviewé, etc. On me voit, je me vois à la télé. Euh, là, je me dis, c'est bon, t'es dans le train, maintenant tu tiens, tu, tu, tu restes, tu vois. Et euh, semaine d'après, on arrive. Je dis à mon père, j'écoute, papa, viens me voir jouer là, c'est sûr que je vais être dans, je vais être dans le groupe, tu vois c'est sûr que je vais être dans le groupe j'appelle le, Luca Molinari euh, qui s'occupait de moi plus ou moins euh, je lui dis écoute viens, viens voir le match aussi et donc il vient avec euh, je sais pas si as connu Julien Gorius Ça qui était à Metz et il a fait toute sa carrière en Belgique il a fait une sacrée carrière une, une grosse grosse carrière en Belgique qui, était, qui est le meilleur pote à, à Luca Molinari et qui avait qui avait joué longtemps à Malines euh, il avait tout fait à Malines et donc du coup euh, Lucas appelle Julien il dit m'a bien on va voir Théo jouer il joue à Malines etc et j'arrive à Malines et je suis remplaçant. Et je me dis, mais, non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Inc- pour jouer incroyable. incroyable, parce que surtout que, franchement, les entrées que je faisais, c'était, elles n'étaient pas du tout dégueu. Et la dernière entrée, je marche, je fais pas aider Et puis, ça faisait au moins 5-6 ans. En- J'étais sur 5-6 entrées où je fais vraiment quelque chose de, de très, très correct. Et, euh, et donc, j'arrive, euh, j'arrive là, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je suis remplaçant. Quand je rentre, je fais mon truc. Je pars m'échauffer ce match-là. En fait, ce match-là, il m'a mis une grosse claque. Je pars m'échauffer à la 7ème minute. Tu vois, je me dis, allez il y avait un, celui qui jouait à ma place, c'était un Sénégalais. En fait, il y avait beaucoup de Sénégalais dans le club et des extra communautaires. Et c'était un Sénégalais qui, jouait à ma, qui, qui était à mon poste, qui était titulaire. Et il faisait un, je ne vais pas dire qu'il faisait n'importe quoi, mais il ne faisait pas ce qu'il, ce qu'il faisait d'habitude. Et donc, du coup, je me suis à la 5-6e minute. Quoi. Et je me dis, c'est bon, je rentre à la 20e et puis c'est bon. Je suis rentré ce match-là à la 87e minute. Je pense que j'ai plus couru que certains joueurs sur le terrain tellement je me suis chauffé. Je me suis chauffé pendant 80 minutes, tu vois et ce match-là, il m'a mis une grosse claque parce que je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Et puis surtout que quand tu as 19-20 ans, que toi, tu veux prouver, que tu fais tout pour prouver et que tu pas, on va dire, cette récompense, euh, ben c'est sûr que tu continues à travailler, mais tu perds, confiance en, tu perds confiance en toi. Tu vois, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, quoi. Et puis, euh, et puis je rentre à la 87e. En plus, au moment où je rentre, on perd 1-0 et je tire sur le poteau. Je tire sur le poteau, euh, on perd un zéro, bon, voilà. et je rentre le soir et puis je continue à travailler. Je me dis bon écoute, ah, c'est pas grave, ça va payer un moment, un, un moment ou un autre. Il veut peut-être te préserver, tu, sais, tu te poses euh, mille questions, tu te dis bon qu'est-ce qui se passe Et euh, du coup, je continue ma progression et puis en fait, je sentais que plus le temps passait, moins il me faisait confiance. C'est-à-dire que il me prenait dans le groupe, mais je rentrais plus, puis il me prenait plus dans le groupe, puis j'allais jouer en réserve. Et après, la réserve là-bas en Belgique, c'est comme en Angleterre, comme en Italie, tu sais, c'est les moins de 21. C'est-à-dire qu'en France, tu as un championnat avec N3, N2, etc. Et que, par exemple, nous, on jouait le, la première, joue, le, joue Louvain le, le samedi. Bah, toi, tu vas jouer Louvain le vendredi, tu vois, voilà. Et donc, c'est, U20, c'est U21. Et donc, j'allais jouer U21. En plus, on avait une super équipe en U21 là-bas. Donc, pareil, mais c'était, c'était trop, limite trop facile. Tu vois, on gagnait 5-6-0. Ouais, c'est, mais c'est, c'était, c'était même pas intéressant. Et quand toi tu veux jouer en première, t'es déçu de jouer en réserve. Mais bon, c'est la loi, c'est le football, tu respectes. Et euh, donc, ça, 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 c'était, je dirais, au mois de, d'octobre, novembre. Et novembre, j'arrive un jour pour m'entraîner en première. Il me dit non, tu vas t'entraîner en réserve. <rire> et la réserve s'entraînait les soirs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois Je me suis dit, j'ai fait quelque chose que je suis pas au courant. Vraiment. Et il tu vas t'entraîner en réserve et tout. Je jouais en réserve, je dis rien. C'était pour te tester, tu penses et alors en fait, je l'ai su après. Je l'ai su. Alors en fait, je l'ai su quand je suis parti. Mais euh, je pense que déjà il voulait me forger mentalement, je pense, euh, parce qu'il voyait peut-être que moi je suis un gentil. Vraiment, je, je suis un gentil. Et il, peut-être il voulait me forger pour me dire attention, le monde, le monde professionnel, c'est pas un monde, de, c'est pas le monde des bisounours, c'est un monde de requins. Il faut être préparé. Et je peux le comprendre. C'est vrai que le monde bah, ce que j'ai vécu en tout cas, même par la suite. C'est, c'est pas le monde des, des bisounours c'est, c'est, c'est un monde il euh, de, de, y a énormément d'argent et malheureusement on est que des pions et que ce soit euh, que ce soit euh, enfin, au haut niveau dans tous les clubs on est que des pions bah, tu vois bien même Cristiano Ronaldo il part, euh, voilà, il part en Arabie saoudite euh, il part pas pour le projet sportif tu vois et voilà c'est ça il c'est, 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 y a énormément d'argent donc du coup ben, les, les, nous on est, on, on est de la viande et s'il peut me rapporter de l'argent c'est tout bénéfique pour moi tu vois donc lui, je pense qu'il voulait me forger pour, pourquoi pas, par la suite, peut-être me vendre, prolonger mon contrat et me vendre. Enfin, je sais pas comment ça, ce qu'il avait l'intention de faire avec moi. Et, euh, et en fait, euh, du coup, je, mi-novembre, début décembre, je ne suis plus dans le groupe en première. Je vais en réserve et j'arrive en réserve et je, fais, je vais jusqu'aux vacances. Et aux vacances, je, moi, je m'attends à reprendre avec la réserve. Et il m'appelle et il me dit, tu, vas en stage, tu viens avec nous en stage en Turquie. Je dis, OK, pas de problème. Je retourne dans le groupe. Et moi, j'avais mon numéro et tout. Hein. Enfin, tout était, j'avais signé pro, j'avais mon numéro, etc. Donc, je retrouve mon numéro, je m'installe en Turquie. Et pareil, je fais un gros stage. Je fais vraiment un gros stage. Et là, j'arrive et on joue. Euh, le Turquie, on restait une semaine. Et la semaine d'après, on joue en championnat. Et euh, donc, je fais ma semaine. Le, le week-end, on jouait contre Duisburg, une D2 allemande. Et on joue une D2 allemande. Et euh, je suis titulaire. Première fois de l'année que je suis titulaire, tu vois. Et je fais, on je fais jouait tous une mi-temps, mais je me rends compte que je suis avec les, je, je suis avec les titulaires, et je fais un, un bon petit match. Je ne suis pas exceptionnel, mais je fais, je fais mon truc, quoi. En tout cas, je me dis, que la semaine prochaine, si tu es titulaire là, tu es au moins dans les 16 de la semaine prochaine. Et euh, semaine d'après, championnat, même pas dans le groupe. Et là, je me dis, je me dis, il y a quelque chose. Tu vois, je <rire> me dit... dis, je passe du, de, du 11 de départ. En Turquie, en match amical qui pour moi sert à rien, mais enfin pour moi c'est, c'est la préparation. Mais je veux dire dans les stats etc, et, et ça, il sert à rien ce match. Ou semaine d'après, tu es en championnat, tu es dans les stats et t'es pas dans le groupe. Et là je me dis c'est pas possible, tu vois. Je me dis je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas sportif en tout cas. Et puis je m'entraîne, je m'entraîne, je joue avec la réserve et euh, je joue avec la réserve et je me je me blesse en février aux adducteurs. Je prends le temps de revenir parce que je me dis que même si je reviens et que je fais tout pour, bah au final euh, ça va pas. Et même à un moment donné, après quand je quand je m'entraînais, quand je retournais en première m'entraîner, j'avais plus du tout confiance en moi. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, que je réussissais, j'arrivais plus, tu vois. Et euh, et c'était c'était compliqué. C'était une période compliquée, hein, euh, franchement, parce que tu ne demandes qu'à jouer, toi tu joues pas. Et puis en plus de ça, euh, par exemple aux entraînements, des fois il fallait aller percuter, donc je percutais. Il me dit mais non lâche ta balle alors hop, ballon d'après hop, tu me donnes la balle je, je la lâche mais non percute tu vois tu sais je, je vraiment sur quel, je savais plus sur quel pied danser et euh, mais bon c'était je pense que c'était pour me, me, me forger mentalement et il avait peut-être pas tort de, de, de faire ça à l'époque je, je sais pas mais en tout cas voilà
0: et à la fin de la saison, du coup, tu, et alors, tu, tu sais pourquoi. Alors,
1: bah, en, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y, a, y a un pote à moi qui me dit Écoute, il euh, faut que tu ailles jouer en Espagne. Il me dit Tu as le, le profil pour jouer en Espagne, même si ce pas en première division. Il me dit Tu peux faire quelque chose en D2, D3, ça peut être très intéressant. Tu as vraiment le profil euh, d'un joueur espagnol. Quoi. Et moi, je me dis Bah oui, il me dit Écoute, je te présente mon, mon ancien agent, et il va t'appeler. il a des pistes, il a des essais pour toi. Enfin, il peut avoir des essais pour toi dans des clubs euh, style euh, Rayo Vallecano, Alcorcon, Rétafé, etc. Et je dis moi, écoute, tu donne-moi lui, donne-lui mon numéro, tu lui donnes ma, ma vidéo, et puis voilà, si ça se passe bien, il m'appelle ou pas. Et le soir même, je reçois un coup, un, 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 enfin, une note vocale, il me semble, sur WhatsApp à l'époque, euh, de, de, de cet agent en question. Et il me dit, voilà, écoute, euh, je peux avoir un essai pour toi, euh, par contre, c'est en avril, euh, et c'est à Rétafé. Et j'ai dit, bah moi, je, moi j'ai je tu me proposes ça, sachant que je suis à la cave, ça fait, ça fait 5-6 mois maintenant, je suis à la cave. Euh, bien sûr, tu vois, bien sûr. Et je ne vais pas te dire l'erreur que j'ai faite, mais peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est d'être parti. Parce que je pense que je n'avais pas le niveau pour jouer en Liga, mais j'aurais pu, j'aurais pu avoir le niveau pour jouer en première division belge ou en deuxième division belge, tu vois j'aurais pu avoir le niveau là, mais pour la Liga c'était peut-être un peu trop après je sais pas hein. demain t'arrives dans, après je vais te raconter un peu mon, mon, mon périple, arrête à fait mais... mais tu sais pas comment ça peut se passer mais à l'instant T, je suis obligé d'accepter et, euh... et donc j'arrive à je j'arrive à... me dis comment je vais faire, c'est en avril, je suis en pleine saison quand même malgré tout, et même si je joue pas en première il y a un championnat en réserve où qu'on doit gagner pour le prestige en quelque sorte et, et voilà. Et je me dis tant pis. Je vais le voir et je lui dis clairement. Je lui dis écoutez, j'arrête. Et donc je, je vais le voir dans son bureau. Je lui dis écoutez, je, je pars. Je pars la semaine prochaine. Je vais en Espagne. Et alors là, il, il se décompose. Il me dit comment ça, tu vas en Espagne Tu vas où Il me dit tu vas nulle part. Donc du coup, euh, bon, je, je lui explique un petit peu pourquoi je veux partir. Discussion un peu houleuse, tendue. Et puis au final, il me dit bah écoute, c'est ton choix. C'est ton choix. Je vais pas te retenir. Tu veux partir, tu pars. Et je pars à... Et donc voilà, je tu pars. Résilies, alors Je résilie mon contrat. Je résilie mon contrat. Je pars à Rétafé. Et euh. En, en, ouais, enfin, si, ouais, je résilie. Je sais Oui, si, je résilie, mais. Enfin, c'était un peu. C'est risqué quand même, résilier pour juste un
0: essai. Ouais, euh, ah ouais,
1: totalement. Mais en fait, j'étais tellement. Et après, il faut savoir aussi qu'il y avait d'autres agents qui m'avaient contacté pour la Belgique, etc. Donc, tu savais que donc, tu en Voilà, fois. en soit, je savais que j'étais rentré dans le milieu. Et même si c'était pas. Même si j'allais pas retrouver une D2, j'étais confiant de retrouver une D3. Tu vois donc euh, j'étais confiant, j'étais confiant, mais il fallait que je sorte un peu de, 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 je vais pas dire de ce bourbier, mais que je sorte la tête de l'eau quoi, tout simplement, et, euh, et donc j'arrive, euh, donc je résilie, et je vais en Espagne, et je vais en Espagne pour 10 jours d'essai, et euh, j'arrive là-bas, et je fais, je fais mon essai, ça se passe bien, à la fin on fait un match contre la sélection espagnole U20, il y avait des, il y avait des joueurs comme... Euh, Yorence, qui joue à l'Atletico. Euh, Mayoral, je ne sais pas si enfin, tu Enfin, Mayoral, c'est. Ouais, euh, Man, c'est ça, il y a Mayoral. Qui Ob... a joué à fait ensuite. Exactement, exactement, c'est, ouais, c'est. exactement. Et euh, enfin, il y avait des bons petits joueurs quand même, quoi. Et puis pareil, je fais, je fais mon match, ça se passe plutôt bien. À la fin de mon essai, ils me disent, écoute, on te, on te fait signer un contrat. Et euh, donc moi, super content, je signe, je signe mon, mon... Alors à l'époque, en fait, je signe pas, je ne signe pas pro à Rétafé, je signe un espèce, de, un espèce de contrat stagiaire pro mais en fait ça a eu un problème, enfin pas un problème, c'est que vu que j'avais signé pro en Belgique, j'étais obligé de signer pro en Espagne, sinon il fallait que je repasse amateur, mais je pouvais pas repasser amateur, donc du coup par la force des choses j'ai signé pro à Rétafé. Voilà, j'ai signé un contrat pro à Rétafé d'un an et euh, donc on me dit ouais bah top quoi, et puis en plus de ça Rétafé c'est banlieue sud de Madrid donc t'arrives dans une super ville euh, il fait beau, il fait chaud, euh, et puis surtout, ça, ça respire le football. T'allumes la télé, c'est, c'est H24, c'est le jour sur 7 du football. Euh, et Madrid, tu as Real Madrid, Atlético, Alcorcon, Leganes, euh, Rayo Vallecano, Retafe, ça, c'est le c'est, c'est football d'Espagne, c'est le football. Et j'arrive là-bas, je fais ma préparation, du coup, on reprend euh, début juillet. Je fais En tout temps, je fais tout l'administratif, je trouve mon appartement, euh, je me déclare... Euh, à, à la mairie, enfin euh, comme quoi résident espagnol, etc., etc., Je fais tout ce qu'il faut dans, dans, dans en temps en heure et je reprends, je reprends la, la prépa avec avec Reta Febe, du coup, c'était Reta Febe. et euh, qui était en Segunda Division, en Segunda B Division, c'était donc division. voilà c'est la troisième division. Et au bout de deux semaines de prépa, en fait, euh, je me blesse au quadriceps, blessure musculaire. J'ai une déchirure euh, de 4 cm euh, au quadriceps euh, gauche ouais, gauche, et euh, bah, je suis jamais revenu, en fait. En fait, euh, c'est simple, je me blesse, donc mi-juillet, donc on se dit, une déchirure, c'est c'est rien, de, c'est, c'est rien de, de, de fou, quoi. Mais le problème, c'est que mon corps n'a jamais su récupérer de ça, et en fait, ça a toujours compensé ailleurs, c'est-à-dire que je reviens à peu près, euh, je me blesse mi-juillet, je dois faire mon, mon premier match mi-septembre, euh, Ou pareil, je rentre en jeu parce que j'ai, j'ai... faut que je revienne quoi. Je rentre en jeu, je fais deux trois entrées, je me blesse au quadriceps droit. Euh, pareil pour une pour une période, pour une enfin pour une assez longue période. Je reviens deux mois après. Enfin en fait, j'enchaîne que ça. J'enchaîne que blessure sur blessure. Alors est-ce qu'on m'a acheté un sort Est-ce que je sais pas Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est... j'arrive pas à me sortir de ça. Et j'arrive euh, bilan euh, des six mois, des six premiers mois de juillet à décembre, j'ai fait. Euh je fais 5 cinq, cinq matchs, mais 5 matchs pour, euh, pour euh, 150 minutes, tu vois, donc c'est le néant quoi, c'est rien du tout.
0: T'as joué contre des grosses équipes quand même Et ouais non, en plus à l'époque bah, on jouait avec Réal. Quoi, euh,
1: ré, ouais, Réserve du Real, je joue en plus Je rentre on c'était, joue, c'était, Zidane, ouais. à l'époque. c'était Zidane le coach, là pareil il y a des bons joueurs Haute euh, 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 Mariano Diaz euh, Enzo Zidane, Lucas Zidane euh, Enfin des, voilà, des, des, des bons joueurs Et après il y avait d'autres réserves Après c'était des, des clubs locaux entre oui, C'est, guillemets. Par, c'est, par région, la c'est pas région. région Par exemple il y avait des clubs comme Toledo euh, Guadalajara etc C'est des clubs de, de, de voilà, là-bas euh, mais par exemple, en réserve, il y avait la réserve que je ne te dis pas de bêtises bah de l'Atletico. Il y avait la réserve de l'Atletico, réserve du Real, réserve de Celta Vigo et euh, une autre qui était très costaud, c'était laquelle Sociedad. Ouais, c'était très très costaud, Sociedad. Il et, euh, et t'a parlé, disons un petit peu. Et bien à, ben, à la fin, du coup, ben, pareil, alors, contre le Real Madrid, euh, du coup, je me dis, moi j'ai un objectif, c'est de rentrer et de gagner. En plus, on, on gagne. C'est un, un ami à moi, il, il m'est doublé, Wanderson, d'ailleurs. Euh, c'est, c'est, le maillot c'est, 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 à, c'est à lui et euh, honnêtement c'est, c'était un super joueur, là maintenant il joue, en, il joue au Brésil mais il, a, il joue au, au, à l'international SC International, gros, gros club brésilien et il a éteint clairement le, le Real et bah, après ça il est parti à Salzbourg il a fait la ligue des champions avec Krasnodar et c'est un 94 comme moi c'est un super joueur, vraiment très très fort et, euh, et à la fin du coup je me dis bah, je me dépêche de prendre ma douche comme ça je vais vite demander une photo à Zidane tu vois et j'arrive, euh, j'arrive pour euh, pour demander la photo avec Zidane. Il sort une première fois des vestiaires et je lui dis excusez-moi monsieur, c'est possible de prendre une photo avec vous s'il vous plaît. Et il me dit attends deux secondes, attends deux secondes, comme ça, hein, véridique. Hein. Je me dis oh, putain, j'ai, j'ai, j'ai dit quelque chose qui fallait pas ou quoi. Il retourne dans le vestiaire, dans son vestiaire, il ressort, donc il retourne franchement dix secondes. Hein. Il ressort, il passe devant moi et puis il continue comme ça, je lui dis excusez-moi monsieur et hop il voit sa photo sur euh, sur l'écran, sur le téléphone il fait un sourire et il part c'est juste le temps de la photo et hop il part c'est les seuls le mots que j'ai échangé avec lui donc moi je vais pas te dire que j'ai une image super de Zidane mais après je me dis c'est un compétiteur tu vois et euh, là en plus de ça, le Real, euh, l'AB ils, un... ils jouaient la montée mais bon avec notre défaite c'était, c'était mort, ils pouvaient plus jouer la montée et je me dis c'est un compétiteur là où par contre j'ai été déçu, c'était de the Zidane parce que ce match là, il y avait mes parents qui étaient venus il euh, y avait mes parents qui étaient venus avec mon frère. Mon frère, on a 10 ans d'écart. Euh, à l'époque, il avait 10 ans, et il connaissait tous les joueurs de foot et il connaissait Enzo Zidane. Et donc, j'y a... et je vois Enzo passer comme ça. Je dis Ouais, Enzo, s'il te plaît, je peux prendre une photo. Enfin, mon frère, il veut prendre une photo avec toi. Et hop, il a continué. Il est monté dans le bus. Il s'est même pas arrêté. Ah, il a fait la star. Il a ouais. fait la star totalement. Après, bon, voilà, c'est comme ça. Après, je me dis C'est, voilà, c'est, c'est pas grave. Après, il y a Haute Garde à, à la différence. Haute Garde, mon frère, pareil, il le connaissait. Il l'appelle. de Garde, il vient, il prend une photo et hop, on parle un petit peu. Et puis, il est parti et pareil, puis voilà, tu sens que les mecs là, à Haute-Garde, il est à Arsenal mais on sait pourquoi il est à Arsenal, c'est un, c'est un vrai talent C'est mm. comme Llorente autant techniquement, c'était pas la folie mais le mec, il te récupère 50 ballons par match, sur les 50, il va t'en perdre 3, alors c'est sûr qu'il fait des, il fait pas des trucs de fou, hein. mais quand t'as un mec qui te récupère 50 ballons et qui t'en perd 3 minutes de terrain ben, tu le fais signer tout de suite, tu vois, et tu vois que c'est un top player et du coup, voilà et en fait, ce qui était très bizarre à Reta fait, c'est que euh, leur politique moi, je m'entraînais avec la B, mais quand je revenais de blessure je m'entraînais tout de suite en première donc en fait je, côtoyais, je m'entraînais quasiment tout le temps en première à un moment donné euh, et puis à l'époque en première bah, tu avais des Sarabia Pedro Leon qui était sorti du Real Madrid Amy euh, Bondia qui à l'heure actuelle est à Aston Villa ouais. euh, enfin, des, des, ouais, Sarabia aussi il sortait du Real euh, du ouais, Sarabia sortait du Real aussi sortait du Real. après Retafé c'est un peu la poubelle ouais, du Real il y a beaucoup de vois. joueurs du Real ah, film, ouais. c'est la même, c'est ville, la même ville. ville, c'est souvent c'est des plus prêts faci- plus c'est peut-être un aussi. partenariat je sais pas mais ouais, c'est plus facile. Tu vois, tu changes pas leur mode de vie. Euh, voilà, euh, Alvaro Medran, je ne sais pas si tu as connu. Ouais. Pareil, il était prêté là-bas, très bon joueur. Là, maintenant, je sais pas du tout où il est. Mais je crois à, que, à l'époque,
0: il joue, en... joue en Arabie Saoudite, justement. Ah ouais Il a fait MLS aussi. Et je crois ah que... oui, il a fait MLS. Et ouais. Je crois qu'il a signé en. Ah en... ben, ouais, Là, c'est pour le projet sportif. <rire> et,
1: euh... <rire> et, et après, il y avait des mecs me- comme Mehdi Lassen. Mehdi Lassen, euh, il a fait Coupe du Monde. Et puis, c'est... Et Mehdi, en plus, en plus, est un super joueur, c'est un super mec et c'était très 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 très, très fort mais dit très très fort honnêtement et juste je le regardais jouer j'apprenais, il y avait des coachs qui, qui, qui pouvaient me parler pendant 15 ans ils m'auraient rien appris mais lui je le regardais jouer lui, j'apprenais tu vois pourtant c'était pas le même poste, hein. moi j'étais plus euh, sur les côtés offensifs euh, voilà, lui il était en 6 pur mais c'était incroyable et, euh, et après ça, je me, je me suis fait des, des super ben À l'heure actuelle, il y a un pote à moi qui joue en Arabie Saoudite, Karim, euh, ouais, <rire> ouais. Non, Karim Yoda. Euh, un phénomène mais après malheureusement il s'est blessé mais, mais super joueur, vraiment très très fort de toute façon c'est simple, arriver à ce niveau là il n'y a que des très bons joueurs, il ouais, y a quelques joueurs où tu dis mais bon pourquoi il est là mais bon après tu sais pourquoi il est là, c'est parce que le mec il travaille deux fois plus que les autres le mec, son hygiène de vie elle est irréprochable et il est là, il a peut-être pas les mêmes qualités que certains, mais en termes de travail c'est le double, il n'y a pas de secret à un moment donné dans le football moi quand on me dit oui euh, peut-être que j'aurais dû ou euh, j'ai pas eu de chance. Non, à un moment donné, la chance, il faut la provoquer et il y a pas de secret. C'est le travail. T'as des mecs comme euh, je vais dire Signorino. En termes de qualité, c'est pas la folie, mais les mecs ils travaillent plus que tout le monde. Son, son hygiène de vie, elle est irréprochable.
0: Il et, était à Retafé. À... Non, non, il était ah. pas à
1: rétafé. Mais lui, il a fait les mêmes clubs que moi. Il a fait Metz, Reims et ah, J'aurais pu le et... mettre dans l'intro, c'est <rire> vrai. Ouais, tu vois, mais c'est, c'est des mecs en termes de qualité. Après, ça courait comme pas possible, tu vois. Mais mais c'est sûr que tu vas lui demander de faire de faire 50 jours, jonges, je sais même pas si, si, si va les faire. Mais à côté de ça, va faire son va faire ce qu'il fait à la hand muscu, va faire ce qu'il fait, euh, même va faire les efforts qu'il fait sur un terrain. Tu tu, tu personne ne tient. C'était professionnel du début à la fin, tu vois. Et c'est pour ça à un moment donné, si tu veux réussir, je vais pas dire que tu peux, mais c'est le travail quoi. Voilà.
0: Et, euh... et là, il se trouve que Retafi, tu ne fais pas la saison en, en entier, tu résilies au, bah, au, au alors, mois de mars. Est-ce alors oui, c'est ça. Mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, tu n'as jamais été aussi proche de réaliser ton, ton rêve d'être professionnel bah, En fait,
1: je ne me dis pas ça, mais en fait, justement, quand je reviens en janvier, il y a une semaine de vacances de trêve, là, je rentre un peu ici euh, chez mes parents à Metz, et je repars en janvier, et je me reblesse en fait. Je me reblesse. Euh, de janvier à mars euh, en fait je me refais je me fais une déchirure à l'ischio cette fois-ci et je reviens et on joue contre le Real Madrid je reviens contre le Real Madrid B, le match retour et là on joue au stade de Alfredo di Stefano un stade j'ai jamais vu ça j'étais sur le terrain j'avais l'impression qu'il y avait qu'il m'avait collé deux terrains tellement il était immense le terrain tu vois et euh, en plus de ça au moment où je rentre on prend un carton rouge et là le coach me dit le coach était Ruben Delared je sais pas
0: si le joueur qui a arrêté sa carrière Real, il avait un problème au cœur non c'est ça
1: voilà et c'était mon coach et euh, pareil, ça avait été une année très compliquée euh, nous, pour nous. On avait changé de coach trois fois. On était dernier. On est descendu l'année là et, euh, et en fait, euh, le coach me dit, tu as tout le couloir gauche. Et moi sur mon piston, cou- cou- <rire> piston gauche sur un, t- un stade qui fait euh, 8 km de long. Tu vois, et sur mon côté, tu avais haut de garde et le latéral gauche, euh, le latéral droit, je ne sais plus qui c'était. Quoi. Bon, je lui dis OK et je rentre à la 65e. Je fais une bonne rentrée, on perd 2-1 de et dernière action. Si le match est arrêté à la 92 e minute, peut-être qu'à Astur ci je serai encore retafé, je sais pas. Hein. Le match est arrêté à la 94 e minute et je me fais une déchirure. En fait, en fait ma, ma, ma pointe que j'ai, elle s'aggrave et je m'arrête. Du coup je m'arrête. Et là, euh, le lendemain, euh, le lendemain je, j'arrive au, au club, je vais, voir, non, je vais voir le kiné, et il y a le directeur sportif de la première et des pros, euh, de la première et de la réserve qui va me voir, qui me dit Voilà, écoute, il reste 3 mois de compétition. Ah non, il restait deux mois de compétition. Euh, bah, tu vas plus jouer. Donc ce qu'on te propose, c'est de résilier. On fait une rupture conventionnelle. Tu résilies. Comme ça, tu vas te soigner en France. Et si tu as des essais en France, bah, tu peux aller les faire. Donc moi, en soi, je me dis, c'est pas con. J'arrive pas à me soigner ici. J'arrive pas à récupérer. J'ai pas fait une bonne saison. En même temps, j'ai pas joué. J'ai pas pu montrer ce que... Je... le Peut-être le regret que j'ai arrêté à faire, c'est que j'ai joué à 50%. Tu vois, j'ai jamais été au top de ma forme, mais en fait, le problème c'est que je voulais toujours revenir vite, mais j'arrivais pas et ça répétait. et Donc, au lieu de faire un pas en avant, j'en faisais deux en arrière, et puis c'était que ça en fait.
0: Tu, tu pensais que ton temps il était quand même un peu compté sur place Ah, ben là, tu sais, faut, faut que là, je profite pour m'en montrer quoi.
1: Là, le temps il est compté parce que à l'heure actuelle, là j'ai 21 ans et je suis dans une réserve où il euh, y en a qui ont 18-19 ans qui explosent en... en Ligue 1, tu vois. Donc, tu te dis, euh, t'as plus le temps. Tu vois? et surtout qu'il te faut un vrai projet et moi à la base je m'étais donné un âge je m'étais dit 23-24 ans si j'ai pas de stabilité dans le football c'est dur d'avoir une stabilité dans le football hein, parce que t'as pas de CDI dans le football mais si t'as pas une stabilité je veux dire financière avec un vrai contrat derrière de deux ou trois saisons euh, j'arrête tu vois? Et donc je me suis dit moi je m'étais fixé un âge et donc, je, me, je voyais que je me rapprochais de cet âge-là. quoi Parce qu'après, c'est pas à 24 ans. Où, après, si, tu peux, c'est t'as des sur le tard, tu as des exceptions. Ribéry Voilà, ça. c'est ça. Mmh. Et encore, même Ribéry, hein, à 20 ans, il a, il a émis 20, 20 ou 21 passes D en national. Hein. Va les faire à 20 ans, 21 passes D en national. C'est que déjà, là, à l'époque-là, c'est, c'est du costaud, tu vois. Mais bon, t'as, si, tu as des joueurs que sur le tard, ça, ça, ça passe. Et là, tu fais Mais... plein d'essais.
0: Alors, tu fais des essais à Épinal, Luçon, Chambly, Le Havre aussi. Ouais, c'est ça. Et même en Suisse. Ouais. Exactement.
1: Euh, non, non, pas en Suisse. Pas, en Suisse, pas, tout, euh, non, de suite. pas tout de suite. Euh, donc, du coup, je résilie, je me soigne ici à Metz avec euh, Nordo, un kiné. Euh, bah, maintenant, il est kiné de l'équipe nationale en Algérie. Très, très bon kiné. Il me remet sur pied. Il me dit voilà, ouais, en fait, il euh, faut, faut travailler sur tes blessures, tout simplement. T'as des lésions, il faut travailler dessus pour renforcer et puis et revenir sur le terrain. quoi. <musique> Il me prépare et je vais en essai à... Dans mon premier essai que je fais, c'est Avranche. Donc c'est un agent qui, m'a, qui, qui me contacte, qui est devenu un ami à moi. Euh, il, me, il me contacte et il me dit, voilà, j'ai un essai pour toi à Vranche. et Je vais à Avranche, je fais deux jours là-bas, trois jours là-bas, je suis pas au top. En plus, j'arrive et au bout de... Franchement, de dix minutes d'essai, je me fais une espèce de tendinite au genou, tu vois, vraiment. Et je finis l'essai sur trois jours avec une tendinite je souffre. Comme pas possible. J'arrive en essai. Je suis en essai et je vais sur la table du kiné, tu vois. Donc les mecs ils se disent c'est quoi le, le, le peintre là, tu vois. Et je, c'est moi qui suis allé essayer pour leur prendre leur place et je me retrouve à, à être sur la table du kiné en train de me soigner le genou, tu vois. Donc bon déjà là j'ai pas envie de te dire pas crédible, mais compliqué quoi.
0: Ça t'a pas fait peur les, toutes ces blessures là Non dire, euh, non, euh... non pour ça
1: par contre toutes les blessures là ça m'a pas fait peur honnêtement euh, parce que en vrai c'était pas j'aurais tu veux que je te dise quelque chose j'aurais préféré limite avoir une fracture de la cheville ou avoir euh, limite un croisé. Parce qu'au moins, tu te fais opérer. On te dit, voilà, c'est six mois. Tu as six mois de rééducation. Tu reviens dans six mois. Et après, on voit ce que ça donne. Mais si, c'est bien, si ta rééducation s'est bien passée, il euh, n'y a pas de raison que ça répète. Que là, les blessures musculaires, euh, ben, on reprend dans combien de temps ah, Trois semaines ouais, je, Non, je dirais peut-être un mois. Tu vois ah, tu, donc, tu sais, tu ne sais pas vraiment sur... Euh, et c'est compliqué. Et euh, j'arrive à la branche, et Au final, je ne signe pas. Tu vois, ils me disent clairement que ce n'est pas possible. Et je fais un essai à Luçon, près de Nantes, euh, Quelle division Nationale National. Ouais, ouais national. Avranche aussi, c'était. Avranche, national. Tous, tous, les, tous les clubs là, c'était national. Ah non, mon premier essai, pardon, j'ai dit n'importe quoi, c'était Épinal. Mmh. Et je vais à Épinal. Et euh, je vais à Épinal, je fais un bon essai. Je fais un bon essai. À l'époque, le coach c'était Xavier Collin, maintenant il est parti. Et le directeur sportif, c'était euh, Jamel euh, quelque chose. Très, très super, super mec. Et euh, j'arrive là-bas à Épinal. Et en fait, je suis un bon essai. Ça se passe bien, mais le problème, c'est qu'Épinal, ils étaient déjà un peu en problème euh, financier. Voilà, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer avec la DNCG, s'ils si allaient continuer en, en national ou descendre en CFA. Enfin, c'était un peu compliqué. Et moi, le truc, c'est que vu que j'ai signé pro Arrête à fait, je suis obligé de signer un fédéral en France. Je ne peux pas signer un amateur. Parce que bah, c'est la loi qui veut ça. Pour signer un amateur, il faut attendre novembre. Mais moi, euh, je ne vais pas attendre novembre, tu vois. Et donc, du coup, ils étaient obligés de me mettre fédéral. Mais là, les clubs, les, les contrats fédéraux, ils sont comptés pour les clubs. Et surtout qu'un contrat fédéral, tu donnes quasiment le double à un joueur. Parce que tu vas payer ses charges, tu vas payer tu, vois, tu peux donner n'importe quoi, 1 000, euros à un mec au black, comme ça, tu vois, dans un club amateur. Enfin, dans les clubs, euh, voilà, c'est amateur. Mais quand tu as un fédéral, tu vas payer, tu vas, tu vas donner 2000 euros. Mais après ça, tu as toutes les charges à payer. Donc ton joueur, il te coupe le double à l'année, tu vois. Et quand ton joueur, il te, coupe le, il te coûte le double, quand tu es déjà en redressement, enfin, pas en redressement, mais en... Un peu, situation une situation compliquée financière dans un club, ben voilà. Et, et donc, du coup, moi je sors d'une saison blanche arrête à fait, je sors d'une saison limite blanche, pas blanche, mais enfin, si, limite blanche, en Belgique, et je sors d'une année d'amateur. Donc, bon, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Et donc, là, ils me disent clairement, ils me disent voilà, Fédéral, on peut pas te le donner, mais par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que tu t'entraînes avec nous jusqu'en novembre. En novembre, t'es amateur, on te on te, après, on me dit, on te paye jusque-là, etc. Et tu commences la saison véritablement avec nous en novembre. Et moi, je me dis non. Je me dis, moi, je veux jouer tout de suite. Peut-être que sur le coup, je ne sais pas si je fais bien ou pas. Mais bon, voilà. Donc ensuite, je pars à Franche, comme je, comme je te dis. Et ensuite, je vais à Luçon. Et là, à Luçon, franchement, j'arrive dans un club, euh, c'est le Barça de la Nationale. Que des... Ça joue au football comme pas possible. Tactiquement, c'est rodé. Je fais deux ou trois jours là-bas. Ça se passe super bien. Les... Ils aiment bien mon histoire, déjà. Les... Le président et le coach, euh, ils me, me poser un peu des questions. Ça, c'était bien parce qu'avant de savoir le... Le footballeur que j'étais, enfin avant de voir les, les, les qualités que j'avais sur le terrain, il voulait savoir un peu l'homme que j'étais aussi. Donc on parle, l'échange se passe super bien. Et euh, je fais mon essai, ça se, passe, ça se passe très bien. Et là, il me dit, écoute, c'est simple, le fédéral, on te le donne. Mais par contre, on doit passer dans la DNCG. Et c'est très compliqué. Une semaine après, mon agent m'appelle, il me dit, écoute Théo, je suis désolé, dépôt de bilan de Luçon. Donc je me retrouve sans rien. On est mi-juillet. On est ouais, mi-juillet. Tu te dis, t'as à la poisse là, ah, là. Par contre, là, je me dis, bon, là, ça devient compliqué quand même, tu vois. Là, je me dis, ça devient compliqué. Entre temps, je refais un essai à Chambly, en national. On me dit, ouais, tu vas t'entraîner, etc. avec Chambly. Je me retrouve à faire un, je me à faire un match amical contre le Burkina Faso. Véridique, hein. Véridique, hein. Avec Alain Traoré, Pitrois Pas, celui qui jouait à Lyon, le grand, là. Défenseur. Ouais. Défenseur. Et, euh, et en plus de ça, je fais un gros match. Je fais un gros match. Et là, pareil, on se renseigne. Ils savent que je dois signer fédéral. Ils sont pas très, très chauds à me donner fédéral. Parce que les contrats fédéraux, ils les jouent, ils les donnent à des joueurs, je vais pas dire des valeurs sûres, mais des joueurs expérimentés qui ont déjà prouvé quelque chose. tu vois. Et moi, un joueur comme moi, comme je te dis, c'est compliqué de lui donner un fédéral. Et euh, je me retrouve, en fait, euh, ben bah, pareil, pas de nouvelles. De Chambly, pas de nouvelles. Et là... Je reçois un coup de téléphone, c'était un mercredi, d'un agent en fait, qui, d'un agent espagnol, un Sénégalais, euh, qui habite en Espagne, et qui me dit, écoute Théo, euh... et en fait c'était l'agent d'un pote à moi, et il me dit, écoute Théo, j'ai un club pour toi à Oman, au Sultanat d'Oman. Alors je me dis, mais Sultanat d'Oman, euh, je sais même pas où c'est, c'est quoi, c'est une ville, une région, je sais pas, tu vois. Et du coup, c'est un pays derrière le Qatar, euh, voilà, tu rentres dans un autre marché, c'est le marché asiatique, si tu fais une bonne saison, ça peut aller vite, c'est vrai en soi. Hein tu fais une bonne saison, ça peut aller vite, tu t'es à côté du Qatar, tu peux toucher le marché euh, chinois, enfin n'importe quoi, mais voilà, et euh, je, il me dit c'est quoi la ville dit, Je lui dis c'est Mirbat, euh, il me dit c'est Mirbat, Mirbat FC, et euh, je regarde un peu sur, euh, sur internet, Mirbat, c'était dans le désert à une heure du Yémen, tu vois, je me dis, oh là là, l'affaire, euh, c'est pas que ça sent bat bon, mais bon, j'ai un peu peur quoi, tu vois, quand même si je, je suis pas sur quel pied danser, mais je me dis à côté de ça, j'ai rien il me donne un petit peu les conditions financières, euh, les, le, le, le type de contrat et tout. J'ai bon, de toute façon, j'ai rien. J'ai allé, ben bah, go. Hein. J'ai mais du coup, je pars quand Moi, je me suis dit, allez, je pars au moins dans une semaine. C'était un mercredi. J'ai, je me dis, je pars dans une semaine pour me préparer un peu psychologiquement et y aller, tu vois. Et au pire, si ça va pas, je me dis, non, mais en fait, laisse tomber, tu vois. Et là, il me dit, c'est vendredi le départ. Je oh putain. J'ai ok, pas de problème. Il m'envoie les billets d'avion et tout. Le jeudi soir, je me souviens, je fais, je fais pas ma valise je me dis je sais pas ce que je fais et tout et mon père il rentre il me dit bah, allez de toute façon t'as rien à perdre Il me dit, au pire tu vas ça se passe pas bien tu rentres tu vois faut savoir qu'Oman, c'est un pays très pacifique tu sais c'est pas les histoires de Qatar où on bloque les passeports je sais pas quoi etc non non c'est pas ça puis même maintenant au Qatar il n'y a plus vraiment ça mais bon et, euh, et voilà et donc du coup euh, j'y allais je pars et puis je pars je prends l'avion à Paris 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 Oman quoi je fais une escale au Qatar Qatar Oman et voilà j'arrive là bas à 4 h du matin et là je me dis j'ai un truc qui me fait peur c'est que je me dis est-ce qu'on va venir me chercher à l'aéroport tu vois je me dis peut-être on va pas venir me chercher à l'aéroport, tu sais. Et euh, j'arrive à l'aéroport et là on, j'arrive là-bas et tu sais normalement ils mettent des noms sur les pancartes et moi ils m'ont pas mis un nom, ils m'ont mis ma tête en gros <rire> comme ça, <rire> comme si j'étais wanted, tu vois. En gros, ben je dis, oui, là c'est moi là, je vois ouais, c'est moi, tu vois. Et donc les mecs ils viennent me récupérer et la chance que j'ai, c'est que quand j'arrive à Oman, euh, le coach adjoint, non le ouais le coach adjoint c'est un Marocain qui parle français et le coach des gardiens c'est un Tunisien qui parle français. Et en fait on est dans le même avion le coach des gardiens et moi. Donc du coup, la chance que j'ai, c'est qu'il me traduit tout. Quoi. Bon, il me traduit euh, un peu dans, dans... Tu vois, il parlait un français euh, un, fr- un français euh, pas, pas super, mais bon, on se comprend quoi. C'est le principal, tu vois. Et j'arrive là-bas, et il me dit, euh, et les dirigeants, j'arrive là-bas à 4h du matin, ils me mettent dans... La... En fait, il y a deux grosses villes. À Oman, bah, du coup, j'ai appris à connaître le pays. Tu as Maskat, qui est la capitale. Et dans le sud du pays, à 1h du Yémen, tu as Salala. Et Salala, c'est une grosse ville quand même, c'est, c'est, c'est pas mal. Et euh, ils mettent un hôtel là-bas et tout. Je me dis, bon, si c'est comme ça, ça va. Ça aurait été bien ça avait été comme ça, mais c'était pas comme ça. Et là, le lendemain, on part et on va direction Mirbat et on roule pendant une heure et demie. Et en fait, on roule et en fait, on, on, on roule et il n'y a rien quoi. À ma gauche, il n'y a rien, à ma droite, il y a la mer. Et puis il n'y a rien, c'est le désert, tu vois. Enfin, c'est le désert, il y a des routes, il hein. y a une route. Mais il n'y a qu'une route, tu vois. Et euh, j'arrive au village, à Mirbat. Et là, le dirigeant, là, qui m'était venu me chercher à, l'aéro- à l'aéroport, il me dit, ah, je te fais un tour du village et tout, machin. Il me fait faire le tour du village. Je me dis, putain, un an là-dedans. Oh, ça va être chaud, quoi. Tu vois, ça va être chaud. Et puis, euh, Et puis, donc, du coup, après, j'arrive. J'avais entraînement le soir à 17h30. Euh, il me fait visiter un peu le village, comme je te dis. Bon, en deux minutes, c'était fait, la visite. Et, euh, J'arrive au foot. Donc à l'entraînement. Et là, je vois un Brésilien qui arrive, qui était déjà là, lui. Et il parlait espagnol. Donc, du coup, c'était bien, quoi. Il parlait espagnol, je parlais espagnol. Et euh, il me dit, comme ça, en espagnol, il me dit euh, bonne chance. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis bonne chance Il me dit, ah, ça, fait, ça fait une semaine que je suis là, je t'en dis pas plus, mais il me dit, tu verras par toi-même. Je lui dis, bon, ok. Rassurant, tu vois. Premier jour rassurant, tu euh, vois. Et puis, du coup, en fait, il était, j'avais entraînement à 17h30. Il était 17h25. Pas un joueur sur le terrain. Et je voyais pas un joueur dans les vestiaires. Il n'y avait pas de vestiaire en fait. Il m'avait ouvert un, un espèce, une espèce de petite laverie avec deux douches pour que je me change et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois et, euh, et, je me, et il y avait le coach qui était là qui mettait les plots, etc. Et tout et il était 17h28, personne sur le terrain. Le coach écoute, il siffle, il y a tout le monde qui sort des voitures, ils vont sur le terrain. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire Et en fait, ils changeaient dans les vo- en fait, ils venaient déjà habillés, ils attendaient 17h30 dans les voitures sur leur téléphone ou autre et ils allaient, hop, et entraînement. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. À... C'est comme ça que ça a commencé. Premier entraînement, c'était comme ça. Et là, je me suis dit ou là. Bon, c'est un peu, c'est un peu tendu. Mais bon, voilà. Après, comme je t'ai dit, moi, je m'adapte très vite, très facilement, et euh, c'est tout de suite bien passé aussi. Avec eux, ils sont super gentils, super accueillants, vraiment. Et euh, je me sens en sécurité quand même malgré tout. Malgré tout que je sois dans le désert à une heure et demie du Yémen, je me, sentais en, je me sentais en sécurité. On m'avait un peu, on m'avait rassuré. C'était un pays pacifique et tout, donc vraiment pas d'inquiétude quoi. C'était plus ma mère qui était loin de moi, qui, qui un peu, qui avait un peu peur de, de ça, mais bon après, voilà, je la rassurais aussi quoi. Et le problème c'est qu'ensuite je m'entraînais tous les soirs à 17h30 et tu fais rien de ta journée, tu vois. C'était, je suis resté un mois là-bas, c'était trop, très très compliqué. Donc du coup ensuite, ben je jouais. Le niveau football c'était pas mal. Ouais, vraiment, c'était pas mal. C'était, euh, tactiquement, il n'y avait pas vraiment de tactique, tu vois. C'était que des temps forts tout le temps. Tout le temps, il n'y pas de temps faible. Tu vois, ça attaque tout le temps. Euh, ça court un peu partout, je vais dire. Bah, en respectant un peu les postes, mais un peu partout. et ouvert, euh, quoi. Ouais, voilà. voilà. Mais, euh, mais franchement, pas dégueu. Honnêtement, pas dégueu. Et, euh, et puis un jour, et puis après, voilà, des anecdotes avec il y avait des chèvres et des chameaux en bas de chez moi. Euh, j'arrive déjà euh, dans mon appartement, il y a des toilettes turques. T'arrives dans les restaurants, bah, t'as pas de couverts, tu manges tout à la main. Euh, c'est local, c'est local. C'est à toi de t'adapter de toute façon, tu vois. Et euh, mais bon, ça allait. La langue. Alors la langue, bah c'est euh, moi je parlais euh, en plus de ça. Alors c'était compliqué parce que moi je sortais d'Espagne. Moi je parlais bien anglais avant. Et quand je suis parti en Espagne, j'ai appris l'espagnol et j'ai l'impression que l'espagnol a remplacé l'anglais. Donc je voulais parler anglais. C'était de l'espagnol qui sortait, tu vois. Alors je me disais mais putain mais qu'est-ce que je, je cherchais mes mots en anglais. J'arrivais à plus les trouver. Donc bon après j'étais avec le brésilien donc ça allait. J'étais tout le temps avec lui donc ça allait. Et, euh, et ouais, après, je te dis, je suis, resté, je, suis resté, je suis resté un mois. Et en fait, ce qui a fait mon départ, c'est qu'à un moment donné, moi, j'avais pas d'argent là-bas. Donc, ils m'ont donné enfin, de l'argent de poche. Et à un moment donné, j'avais pas signé mon contrat encore. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que j'avais pas signé mon contrat. Mais heureusement que j'avais pas signé mon contrat. Parce que j'avais pas signé mon contrat. Et, euh, et en fait, j'attendais jusqu'au dernier moment où mon agent devait venir pour qu'on le signe ensemble, qu'on mette toutes les modalités de, tu vois, dans, dans le contrat ensemble pour qu'on voit un petit peu. Et. J'allais, j'allais les voir, j'aurais dit ouais j'ai, j'ai plus d'argent de poche, donc ils me donnaient 50, euh, c'était 50 Riel, ils me donnaient comme ça, 50, etc etc. Et un jour je vais les voir, je dis ouais j'ai plus d'argent de poche. Ils me disent Ah mais là, attends, on t'a donné 50 riel euh, mercredi, tu irais nous voir vendredi, c'est qu'est-ce qui se passe et tout Et je me suis dit allez, on va arrêter de parler d'argent de poche, maintenant moi je veux mon salaire, tu vois. Je veux mon salaire, donc j'ai appelé mon agent tout de suite. Et il me dit oui j'arrive et tout et tout. J'écoute tu sais quoi au final en fait j'avais plus la tête à être là-bas et je lui dis prends-moi un billet retour et je rentre
0: ah, donc au final le fait de pas avoir signé le contrat ça. Moi, ça, t'a, ça t'a bien arrangé. Ça m'a arrangé parce que sur le coup bah j'ai pu me par- j'ai plus, pas engagé, ouais. voilà je
1: me suis pas engagé j'ai pu partir euh, librement tranquillement et, euh, et du coup voilà puis j'étais content de partir quoi. Ah c'était une, c'était tu vois j'ai, j'ai fait un mois là-bas mais j'ai fait c'est comme si j'avais fait un an tu vois parce qu'en fait ce qui fait peur c'est que t'as pas de date de retour t'as que une date tu vois t'as que un billet aller tu vois t'as pas de billet retour tu vois. Donc ça c'est ça c'est un peu c'est un peu flippant. Mais bon après voilà c'était un pays cool et c'était une belle expérience quand même malgré tout tu vois.
0: Et quand tu reviens en France qu'est-ce que tu fais Et tu donc fais... quand je reviens
1: en France donc je reviens le 30 août et là je me dis j'arrête. Tu vois. Là vraiment là je dis j'arrête le foot. Tu vois. Mais même même me parle même pas du monde amateur euh, j'arrête le foot. J'ai tellement j'ai pas dire, eu d'échecs mais j'ai tellement espéré avancer etc et puis là je commence à avoir 22 ans ça commence à devenir compliqué et je me dis enfin je vais sur mes 22 ans je suis né en fin d'année je suis né en octobre et je me dis euh, ça devient compliqué tu vois et je me dis j'arrête et là il y a des potes à moi mes meilleurs potes qui, qui jouent à, à mes cours et ils me disent tu vas pas arrêter ils me disent au pire quitte à ne plus jouer viens jouer avec nous tu vois et ben j'ai été à mes cours
0: donc et c'est Martemozel et ça joue en quel niveau à l'époque alors à
1: l'époque c'était en ph ph oui ph donc, euh, je passe de rétafer en soi, en club officiel, à Omecourt en PH. Tu vois. Et j'arrive à, à, à Omecourt, je, bah, je reprends plaisir. En fait, je reprends plaisir parce que je suis avec mes potes. Je ne suis plus dans le monde professionnel à me limiter par rapport à ce que je dois manger, par rapport à la muscu que je dois faire, par rapport à mon hygiène de vie. Je vis, en fait, tout simplement. Je vis, je me pose plus de questions, euh, je sors. Je, en plus, je, je, bah je commence à travailler à côté parce qu'il faut bien que... moi bon, même si j'ai mon chômage. Mais bon, moi, ouais, je voulais pas rester sans rien faire. Donc, j'ai un peu mon chômage, mais je travaille à côté, etc.
0: Tu fais quoi comme job
1: Je commence la livraison dans un dans, dans un dans un, dans une entreprise sur Metz. La livraison pour les laboratoires, etc. Et puis ça me plaît, tu vois. Ça me plaît. Je fais, je fais mes trucs. Euh, ça, ça me plaît. Et je découvre une nouvelle vie, en fait. Tout simplement, je découvre une nouvelle vie. Parce que moi, avant ça, quand tu sais quand t'es pas dans le foot quand t'es dans le foot tu te dis comment je vais gagner ma vie tu vois tu te vois gagner ta vie que en jouant au foot et euh, du coup quand t'es tu te dis oh, ça va être compliqué quoi et puis au final non en fait c'est une vie euh, c'est une vie j'ai, j'ai envie de dire de monsieur tout le monde mais ça me va bien cette vie aussi tu vois et, euh, et puis en fait en fin d'année à cours il y a un pote à moi qui me dit euh, donc on fait l'année là on monte on avait été loin en coupe de, on a été en demi finale de coupe de Lorraine il me semble on avait été loin on avait une belle équipe et puis on faisait ça on avait, c'était un super groupe tu vois c'est, donc, tous mes meilleurs potes euh, oh, c'était cool et on arrive en on arrive euh, fin d'année fin de saison et il y a un pote à moi qui me dit écoute j'ai un club pour toi si tu vas en Suisse et ça peut être double projet il peut te trouver du travail et en même temps, euh, et en même temps, euh, t'es en quatrième division, donc c'est intéressant, quoi. J'ai à Je vais là-bas, ça se passe bien, pareil. Ça se passe bien, mais il ne trouve pas de travail. Et en fait, je me rends compte que le projet de trouver un travail c'était un peu du vent et c'était à moi de me, de me débrouiller. Donc au début, je profite un peu du chômage, de la vie. Moi, j'étais à Genève, c'est une super ville, et je fais des rencontres et tout avec des potes. Ça se passe, ça se passe, enfin c'est cool, je kiffe, tu vois, je kiffe ma vie, on va dire. Et je suis en quatrième division, en plus je joue, c'est intéressant, je marque, je fais une bonne saison et tout et tout. Il y a Servette en fin de saison qui un jour on joue contre, parce que dans notre groupe il y avait Servette B et je, m'en, je m'ai triplé contre eux. Donc du coup ils s'intéressent un peu à moi en me disant ouais qu'est-ce qui, d'où il vient et pourquoi il pourrait pas venir faire un essai chez nous et tout. Au final bon ça se fait pas, mais il y a des clubs de troisième division aussi qui s'intéressent. À l'époque Nyon, Nyon ils sont en Challenge League maintenant c'est de deuxième division. Euh, pareil ça s'intéresse un petit peu et tout mais bon euh, je suis un peu dans le flou tu vois je suis un peu dans le flou euh, j'arrive en fin de saison je sais pas quoi faire et en fait je rencontre ma, ma femme actuelle avec qui euh, j'ai, j'ai, j'ai un enfant et, euh, et elle arrive au moment là en fait où je me dis je sais pas quoi faire est-ce que je rentre est-ce que je reste entre temps, j'essayais de trouver du travail en Suisse. C'était très très compliqué pour euh, trouver du travail en Suisse parce que faut aller faire le permis le permis de travail. Il faut un permis de travail pour aller en Suisse et il faut que ce soit l'employeur qui te fasse le permis de travail. Et euh, mais bon, c'est, c'est compliqué de l'avoir. Et alors maintenant, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai galéré à l'avoir. Je l'ai jamais eu d'ailleurs. Et en fait, au moment où je suis parti, il y a eu une opportunité, tu vois, de travailler là-bas. Mais ma tête était déjà était déjà à Metz et du coup voilà. Et puis je suis rentré chez mes parents, au plus grand bonheur de mes parents aussi, parce qu'ils bah, me retrouvaient un petit peu après toutes ces années de, de périple et de, de voyage. Je suis parti à l'âge de 14 ans. Bon, même si je suis revenu à l'APM un an et à Oumekour un an, mais euh, je voulais dire, j'étais toujours un peu à droite, à gauche. Et, euh, et je, rentre, je rentre, et je rentre, et je, là, je pose, là je pose mes valises, quoi. Je pose mes valises, je pose mes bagages, et je vais à Amnéville. National 3
0: à l'époque. National 3 à l'époque. L- l'idée c'est quoi C'est de se rapprocher un peu du des conditions de. de ouais, franchement,
1: honnêtement, l'idée footballistique, euh, j'en ai plus. Tu vois Enfin, je me dis pas ouais, je vais aller. Je veux, je veux, me... je veux quand même continuer à m'entraîner trois fois, mais le, je pense même plus au niveau tu vois, je pense plus au niveau... Euh, alors, mais bon, par contre, je veux quand même toujours jouer des matchs intéressants, tu vois, t'as les réserves de Nancy, de Troyes, de Metz, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est pas mal. Donc, jouer des matchs comme ça, intéressants, c'est, c'est cool, mais je me dis pas, je me projette plus, en gros, euh, allez, si je fais une bonne saison, peut-être que je peux avoir un essai quelque part, tu vois, ou peut-être que je peux partir. Après, attention, hein, j'aurais très bien pu partir parce que même avec euh, le, le CV, entre guillemets, que, que j'ai que j'avais, j'aurais très bien pu me présenter à un pays de l'Est, tu vois. Mais c'est que vraiment, mon... Quand, quand j'ai arrêté quand je suis rentré d'oman j'ai dit je stop tu vois parce que même en rentrant d'oman j'aurais pu appeler un pote à moi qui était en dans un pays de l'est, il était en Roumanie en Bulgarie, je lui dis allez trouve-moi un petit essai je, je, ça, je le fais et puis voilà mais j'avais été écœuré quoi. Et, euh, et surtout j'ai entre guillemets, j'ai toujours eu la tête sur les épaules pour me dire euh, et quel avenir Tu vois, et quel avenir C'est sûr demain tu vas en Roumanie, euh, tu vas gagner euh, 2000 euros par mois. Alors là-bas 2000 euros par mois, euh, t'es le roi du pétrole. Mais après quand tu rentres en France, Déjà, il faut savoir que 2000 euros par mois en Roumanie, si t'es payé tous les mois, ça va, mais des fois, t'es payé tous les trois mois. Euh, et puis pour quel avenir, tu vois Mais moi, je voulais quand même avancer comme ça. Et, euh, et puis du coup, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai arrêté. Quand je suis rentré à Néville, je me suis dit, jouer encore à un niveau correct. Et en fait, je m'étais pas rendu compte aussi du niveau de la N3. Euh, qui est un très bon niveau. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est un petit niveau, ça, c'est correct, c'est, c'est pas mal, il y a des réserves pro et tout. Ah, j'étais vachement surpris. Il hein. y a des très bons joueurs. Euh, on avait un bon groupe un groupe de potes euh, vraiment un ville euh, au top vraiment c'était 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 vraiment bien que des mecs en plus que des jeunes enfin que des jeunes ouais, des mecs de ma génération plus ou moins on avait un, un bon coach qui s'entendait bien avec tout le monde c'était Titi Leonard euh, qui est à Mani euh, et puis voilà ouais, on avait un bon groupe Mehdi Boncœur euh, Belkacem euh, Poincignon Pignat euh, Chicou enfin et voilà j'en oublie Nika hein, Borgé etc mais c'était, c'était cool on a, on a vraiment passé une bonne saison et l'année d'après en fait j'ai eu un projet d'aller au Luxembourg à Mont d'Ercange pour un double projet, justement, foot et travail. Là, ils me proposaient un travail et j'étais à Mont-Erkange en deuxième division. Et là, par contre, ça a été le cas. Quoi. Ils m'ont trouvé un travail. J'ai, fait, euh, j'ai commencé un PH au Luxembourg. Pareil, très bon club, club familial, mais très bien. Bonne ambiance et tout. Et j'ai fait euh, un an. Il y a eu le COVID, première année du COVID. Ça s'est arrêté vers mars, avril. Entre temps, moi, j'ai, je, j'allais être papa en novembre. Donc, je me suis dit j'arrête. Mais eux, ils m'ont poussé à continuer. Donc, j'ai continué, j'ai reprolongé un an à Mondercange et il y a eu le Covid qui a arrêté la saison en novembre. Donc, quand, l'arrivée, quand j'ai eu l'arrivée de mon fils, en fait, le Covid est arrivé. Et, ben, et puis, on n'a plus jamais repris et ça m'allait très bien. Et c'était pour me dire, en gros, allez hop, maintenant rapproche-toi et t'as une vie de famille à, à, à t'occuper et à commencer, quoi. Tout simplement. Et du coup, et puis ça m'allait très bien comme ça. Et je me suis rapproché de Agondange, Voilà. Un pote à moi. Euh, Thibaut qui m'a dit euh, qui me dit écoute ben viens à Gondange écoute c'est une bonne ambiance t'es à côté de la maison tu viens tu joues tu t'entraînes deux fois par semaine et puis et puis voilà et puis ça va bien se passer et on retrouve un peu plaisir quoi et c'est comme ça et là ça fait deux ans actuellement que je suis à Gondange voilà
0: et comment tu vois comment tu vois l'avenir pour tes dernières années euh... Bah, wow, 20, 28 ans, ça va, ouais, t'as encore 28 le temps.
1: ans. Je suis encore jeune, ouais. C'est, bah, c'est ça qui est dingue, c'est que 28 ans. Je me dis, euh, c'est que des fois j'ai l'impression d'avoir 35 ans vraiment, <rire> je te jure, avec c'est euh, un peu ce que j'ai fait, etc. Et quand je me retourne, je me dis, ah, t'as 28 ans. Euh, alors je me dis des fois, euh, des fois je me dis, ouais peut-être que, je, allez, je tire encore deux, trois ans et après, je, je stoppe quoi. Mais bon, pour le moment, je joue. Je me pose pas vraiment de questions, tu vois. Je sais sais pas trop. Je me dis, si j'arrête maintenant, dans deux ans, est-ce que je vais pas regretter à 40 ans de pas avoir profité profité des dernières années, tu vois. Et voilà, ou est-ce que je me dis, je regretterai pas euh, Parce que malgré tout, avec le boulot, là, bientôt, voilà, le deuxième deuxième petit qui arrive, euh, le foot, c'est des contraintes, c'est du temps. hein. Tu tu parles le soir, deux, trois fois par semaine, le week-end, t'es pas là. Euh, donc c'est quand même des contraintes malgré tout hein. et euh, c'est une autre vie donc euh, du coup euh, je sais pas trop comment, comment je, vais, je vais voir, en tout cas l'an prochain je vais continuer je serai certain et, euh, et en fait, ensuite on, on verra quoi on verra.
0: et si jamais on t'appelle pour euh, rejouer plus haut, non c'est fini ouais, un, non, peu, haut, un peu de stabilité euh, bah, là justement
1: il y a un club du Luxembourg qui m'a appelé en début d'année et un bon club qui est en BGL, et, et première question que je leur ai demandé, c'est <rire> combien vous entraînez de fois par semaine <rire> Et euh, moi je m'attendais à deux, tu sais, en BGL, tu vois, non, non, non j'exagère, mais euh, non, ils, m'ont, ils, m'ont dit, euh, ils m'ont dit, ouais, cinq fois en préparation, et quatre fois, quatre fois durant l'année, et je leur ai dit, bon bah, bo- bonne saison à vous, quoi. Voilà. <rire> Parce que ah, c'est, c'est, c'est trop, et je pense que j'en ai tellement mangé, tu sais, quand j'étais à Reims, sept entraînements semaines, semaine, plus le match le week-end, c'est-à-dire que tu manges 8 fois du foot dans la semaine. Et c'est, d'ailleurs, mes fractures du dos, elles viennent de là, tu vois elles viennent parce que j'ai trop fort. de travail. Surcharge de travail. Et, euh, et ouais non non c'est, c'est c'est ça quoi c'est c'est qu'à un moment donné à un moment donné j'en ai tellement mangé que je pense qu'il y a eu une overdose et que le fait de retru- retourner dans le monde amateur ça m'a fait du bien mmh. vraiment
0: retrouver du plaisir retrouve à, à du bonne plaisir, dose en fait
1: à bonne dose et avec une autre euh, une autre vision tu vois un autre état d'esprit un autre ouais. état d'esprit donc euh, donc voilà non, on va voir les, l'avenir on va voir comment ça va se passer voilà et le ouais. foot
0: amateur du coup en, en régional 2, est-ce que tu C-comment, comment les adversaires appréhendent sur le terrain? Tu vois, ils, ils, je pense qu'ils savent aussi ils te connaissent un petit ouais, peu. Ben... Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce qu'il
1: y a? Ouais, pas forcément, c'est honnêtement. Une, pr- une
0: prise à 3 ou 4 joueurs?
1: Non, <rire> non, <rire> non, franchement, non, 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 même pas. On a une bonne équipe à Gondange, forcément, c'est, c'est pas mal. Enfin, on a une bonne équipe, forcément défensivement, mais il euh, y a aussi euh, Isma, assez court. Et voilà, il a mis beaucoup de buts l'année dernière, donc euh, on s'arrête plus sur lui. Ça me va très bien, tu vois. Mais euh, mais c'est bien parce que du coup, euh, ça me permet un peu d'être plus libre. Et puis et puis euh, même bah, après, voilà, le, le monde du foot est petit, donc malgré tout, on est, on connaît un peu tout le monde. Et euh, et du coup, euh, du coup non, mais ça va. C'est pas des prises à deux ou trois. Non non, franchement, franchement c'est c'est, c'est cool mais en tout cas c'est bien ça m'a ça m'a redonné plaisir en tout cas vraiment vraiment Donc, voilà
0: <rire> bon bah écoute merci euh, merci de nous avoir raconté ton histoire c'était ben merci à, c'était, merci à toi c'était périlleux on voit, on voit toutes les étapes de ta
1: carrière c'est, ouais, ouais, c'est, c'est vrai intéressant que, que quand on prend du avec le recul euh, je veux dire je suis fier de mon parcours je suis fier d'avoir fait tout ça et, euh, et puis c'est toujours des anecdotes intéressantes à raconter et puis et puis ça m'a fait grandir hein. tout ça ça m'a fait grandir c'est c'est l'homme que je suis euh, aujourd'hui, hein, tu vois, donc euh, non, franchement, c'est, c'est, c'est cool, c'est des belles petites expériences que je regrette pas du tout, tu vois, par exemple, on parlait d'Oman sur l'instant T, c'est compliqué, mais avec du recul, le raconter, c'est top, tu vois, quand je regarde mes vidéos sur le téléphone de mes souvenirs, tu dis, ouais, c'est vrai que c'était, c'était sympa, quand même, c'était sympa, donc, euh, non, franchement, c'est, c'était, c'était une belle petite expérience footballistique, en tout cas.
0: Avec le recul, ton plus beau souvenir
1: ah, moi ouais, j'en ai plusieurs, c'est c'est plus des matchs, tu vois, par exemple Galatasaray, euh, ouais. les matchs contre l'équipe de France, euh, et même tu vois des 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 gros des des stages en préparation, c'était tu sais, en immersion totale, tu vois, tu vois en Turquie, tu vas aux Pays-Bas. Ça reste quand même mes plus beaux souvenirs, ça reste tout le monde professionnel malgré tu vois malgré ce qui ce qui s'est passé entre guillemets, euh, côtoyer des 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 joueurs comme j'ai pu côtoyer euh, euh, même euh, m'entraîner en, en, en Liga, tu vois. C'est des super souvenirs. Je n'arriverai pas à te sortir un hein, plus beau souvenir, mais allez, je dirais peut-être le match contre l'équipe, de, contre l'équipe de France. Ça a été un vrai déclic, tu vois, dans ma jeune carrière où je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment que tu puisses faire quelque chose. Je dirais ce match-là, tu vois, parce que c'était en plus de ça encore un peu football, pas plaisir entre guillemets, mais j'étais pas dans le monde pro totalement, quoi donc voilà
0: très bien bah écoute merci Bah, merci à toi merci d'avoir pris le temps de raconter
1: ton histoire bah ça m'a fait plaisir en tout cas merci à toi Flo pour
0: suivre l'actualité de foot à mi-temps ça se passe sur les réseaux sociaux pour écouter ou réécouter le podcast foot à mi-temps est sur toutes les différentes plateformes et applications comme Spotify Deezer ou encore Apple Podcast pensez donc à vous abonner et à laisser une note ça permettra de faire grandir le projet et de lui donner de la visibilité